2: salve confraria hoje nós estamos para mais um histórias de ingratidão histórias de ingratidão que é um programa sempre denso pesado hoje a banda que ganhou aí é, o pessoal escolheu grunge então vocês que perderam nós, nós temos que criar uma cultura de bons na vida você não pode ser bom perdedor não viu na vida você tem que ser chato você não pode aceitar derrota não mas aqui no programa, nós temos que criar uma cultura de ser bons perdedores Quem perdeu na enquete, perca numa boa Não vai ficar chorando nos comentários, não vai encher o saco, tá bom? Vamos perder igual homem, foi no voto, tá bom? Foi tudo do, do jeito que tinha que ser Então vamos ser legalzinho aí, tá bom? Então hoje vai ter grunge é... Hoje vai ter histórias pesadas Hoje tem ratão do banhado, que vocês gostam e hoje vão ter uma história de ingratidão aí então pra vocês, tá? Hoje, não sei se eu vou brochar vocês, é, mas geralmente eu trago uma história sempre pesada, densa, e hoje vai ser uma história muito bobinha, uma história bem quase inocente, mas é pra hoje eu queria contar essa história pra vocês. Uma história bem bobinha, não é uma história nada demais, tá? Não criem grandes expectativas, tá bom, ouvintes? Minha história de ingratidão que eu tenho pra contar pra vocês hoje foi uma história que aconteceu por meados de 2000 e entre 2014 e 2015. Alguma coisa naquele rolo ali. Eu. Por recomendação de amigos meus, eu, um amigo recomendou que eu usasse o Tinder. Decidi baixar o Tinder e ver o que ia acontecer. Muito bem. Baixei o Tinder. Joguei a... Ah, é, nessa época eu tava fazendo uma loucura Eu gostava de conhecer mulheres Em outras cidades E ir visitar ela pra ficar com ela Eu fazia isso, era uma diversão pra mim Era bom porque eu passeava Aí no meio da viagem eu via coisas bonitas Aí chegava lá, tinha uma mulher me esperando Era divertido essa experiência Não sei como é que eu não morri, Deus é grande Mas eu é, Durante essa época eu, eu fazia isso, sabe Eu achava divertido mesmo Inclusive, eu não sei se eu posso recomendar isso aqui, porque, como eu falei, sempre tem um fator risco, mas, se você ouvinte quiser se arriscar, é muito divertido. Não agora, né, com esse período difícil aí que a gente tá vivendo, mas, é, em situações normais, é uma coisa divertida de se fazer, tá bom. Então, o que acontecia? Eu gostava de viajar para outros lugares, longe, para conhecer a mulher. Até pelo fator, assim, exótico é, Por você ser uma pessoa de fora Aí você fica valorizado e tal É diferente, muito bem Aí O que que eu fiz? Eu baixei esse tal Do Tinder e E aí eu joguei a localização para Abranger uma área grande Eis que então é, eu, eu, eu descobri Não, aí deu, deu match lá, né Com uma mulher de uma cidade Bem longe que era Mogi Eu só não me lembro agora se era Mogi das Cruzes ou Mogi Mirim É só isso que eu não vou lembrar Eu sei, eu sei que uma é pequena e a outra é grande Mas uh, eu acho que era Mogi da eu acho que era Mogi Mirim Que é a, é a terra lá que tem o, fut, o time de futebol Apesar que eu acho que os dois, os dois têm time de futebol Então lascou Bom, o que, que aconteceu? É, 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 mas eu acho que era aquela que é perto de São Bernardo Então eu acho que é Mogi Mirim Muito bem Uh, aí o que aconteceu Conheci uma mãe solteira De Mogi Na época eu era loucão Falei, mãe solteira, foda-se, vambora Eu até, eu era tão louco nessa época Que eu, eu até aceitaria Cuidar de criança dos outros eu Tava cagando e andando pra tudo, eu tava louco Era o que vocês ouvintes chamam Vocês ouvintes apelidam de Blue Pill ou Mangina Eu era muito tanto que eu enfiei minha vida duas vezes no buraco pode de mulher. Não à toa, né? Bom, muito, muito bem. Então, conheci uma mãe solteira de Moji E a gente foi conversando, ela falou que eu era bonito. E ela era bem gatinha, era bem... bem Ela tinha sido mãe solteira jovem. Acho que foi mãe solteira com uns, uns 18, 19 anos. E quando eu conheci ela, tá com uns 21. Bom, o que, que acontece? Ela fazia faculdade... Os pais pagavam a faculdade dela Ela trabalhava Eu acho que ela trabalhava na, na MicroLins Ou na microcamp, uma coisa assim Eu sei que ela trabalhava com Alguma escola de, de, de informática Aí Aí a gente foi se conhecendo Aí ela mandou um, um, um Papo de mim, que eu quero saber A opinião de vocês, ouvintes É uma história muito, muito Controversa Que eu vou contar pra vocês agora ela falava o seguinte, ouvinte, ela falava para mim, não, ela contou essa história, que ela foi mãe solteira, mas que o caso dela é diferente das outras mães solteiras. Aí eu falei assim, diferente como? Ela falou, não, eu, eu sou mãe solteira porque eu quis, eu escolhi ser mãe solteira, mas como? O que, que ela falou que fez? Aqui a história... Tem que dar uma pausa, porque essa história é sensacional Eu já ouvi pessoas falando pra mim, dando risada alta Dessa história que eu vou contar pra vocês Mas vocês ouvintes, têm o direito de dizer Se vocês acreditam ou não Isso é, é, é polêmico <risos> Ela falava o seguinte, ouvinte Não, ela falou sério, sem, sem dar risada, sem nada Ela falou isso pra mim Não, Hernani, eu não sou mãe solteira Igual essas que você conhece aí Que o pai abandonou Não, meu negócio é outro, minha história é outra mas como é que você foi mãe solteira, então? Não, seguinte... Eu, a vida inteira, desde pequena, eu, eu pensava em ser mãe. Vida inteira, parece que é muito, muito velha, né? Mas não. Eu, desde criança, eu queria ser mãe. Eu pensava em ser mãe. Só que eu não queria que tivesse um pai me incomodando. O que que eu fiz? Eu escolhi um homem bem bonito. Eu fui lá, procurei com calma um homem bem bonito. E um homem bem bonito... É, um homem é, é, com bons genes. Eu consultei para saber se na família tinha doenças hereditárias. Não tinha. A família não teve nenhuma doença séria. E eu fui seduzir ele. Dei para ele sem camisinha, de propósito. Engravidei dele e sumi. E esse, esse cara, é, é, ele, nem sabe, ele nem soube que eu estava grávida. Eu engravidei dele sozinha. Tive meu filho sozinha porque eu sou empoderada, e eu, não, eu, eu decidi que ia ser mãe e pronto, eu escolhi um homem bonito, com bons genes, e, e escolhi ele e engravidei dele, cara, eu já contei essa história pra muita gente, cara, uma vez eu contei pra uma mulher que eu, que eu me relacionei, a mulher deu risada alto, cara falou assim, Hernânia, tava metendo migueno, me até parece que uma mulher escolhe ser, ser mãe solteira, ela deu pra um, pra um vagabundo, pra um marginal, o marginal deu a bota, né? Ela tá metendo esse migué nos outros. E, cara, eu vou falar pra vocês, ouvintes, na época eu acreditei. Na época eu falei assim, pô, que menina foda. Cara, hoje eu, eu acho que foi muito migué. E eu explico por quê. Calma, ouvintes, calma. Escuta até o final, depois você dá sua opinião. Sabe por quê que eu acho que é migué? Vou explicar por quê. Porque ela falava que ela era empoderada, que ela, tava, que ela tinha sido mãe solteira. Mas peraí, põe uma vírgula na história. Vírgula. Agora eu contei toda essa história pra você. Vírgula. É, só que tem um porém a, Quem cuidava da criança Pra ela ir, por exemplo Pro, pro sertanejo lá, pro, pro baile sertanejo Era o pai com a mãe Quem bancava a criança Era o pai com a mãe, porque o dinheiro dela não dava o, o dinheiro dela mal dava pra faculdade Então Essa história tá muito mal contada Porque é o seguinte, quem é empoderada Ela ia engravidar, teoricamente Ia sustentar a criança, ela não aguenta Tanto foi verdade Uma vez ela inventou de comprar dois canarinhos... Aqueles canarinhos... Como é? é canari, canário belga? Aqueles bonitos? Ela comprou... Aí o pai dela veio e comprou... O pai, ela comprou os canários... O pai comprou... A gaiola... O puleiro... Aquela, o ninho... Que é aquele ninho de madeira que você coloca... É, a ração... É, é... Comprou tudo... Comprou... A, a, comprou... A, 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 vão de novo lá... Comprou o puleiro... A, a ração... O ninho e comprou a gaiola Aí eu virei pra ela e falei assim, oh, mãe, Então não foi você que deu o passarinho? Foi seu pai que deu pô. Passarinho pô. <risos> É igual aquele povo fala é o, o, como é, que é o molho só é mais caro que o peixe aí. <risos> Você deu os passarinhos pai deu tudo pô. Mas aí Na época eu acreditei nesse Miguel, Ela falou assim, não eu, não, eu não preciso de homem pra nada Na minha vida é, Eu, o que acontece É o seguinte, eu queria ser mãe Eu escolhi o homem com os melhores dotes, melhores genes, e dei pra ele, ele nem sabe que ele tem filho até hoje. Só que muita gente fala pra mim que isso é um puta de um migué, um baita de um migué. Ela deve ter dado pra algum canalha, algum cafajeste, o cara deu a bota nela, e ela mete esse migué nos outros, e deve ter metido esse Miguel no pai e com a mãe. Coitado do pai e com a mãe, né, gente? Eu tô falando sério, que tristeza. Pô, mesmo se essa história for real Pô, o pai com a mãe já criou a menina Agora tem que criar o filho da menina Pô, pô pera aí pô. Isso é uma falta de Uma falta de noção, uma falta de De Coerência que é absurda, né, ouvintes? Espera aí, agora vamos, pô, isso é uma sacanagem Mas tudo bem, vamos voltar para a história Então, voltemos à história Agora, vamos voltar Então, conheci a, minha, a mãe solteira de Mogi E ficou acertado que eu iria lá Conhecer ela, a gente ia num bar de rock ela pediu pra eu deixar a barba crescer que ela falou que gostava de homem é, com barba grande e, e nós ficávamos conversando E fizemos uma grande amizade Uma boa amizade Não grande, mas uma boa amizade Muito bem Fizemos uma boa amizade E conversávamos todo dia Conversamos sobre várias histórias Ela contava sobre as experiências dela é... Mas tudo sem compromisso Tanto da minha parte quanto da dela Não tinha compromisso nenhum Compromisso era ficar junto assim, Ficar de, de... você entendeu Chinela Muito bem Aí Os dias foram se passando E a gente combinando de se encontrar Só que na época eu tava desempregado E... Tava passando muito aperto E aí eu não tava com grana pra ir Porque Pra, pra, ir pra, pra, conhecer, pra visitar a mulher Você tem que ir com grana pra você bancar tudo Né? Depois bancar um motel pá, 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 pá. Então Eu tava sem grana Tava enrolando ela Aí... O que aconteceu, ouvintes? De um tempo... Aí foi passando... Aí eu fui virando amigo dela... Fui conversando com os amigos dela... Fui, fui fazendo parte da, 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 do cotidiano lá... Todo dia ela conversava comigo... E aí... Durante um período... Ela pegou e falou assim pra mim... Uma vez ela pegou e falou assim pra mim... Olha, Lerdane... Eu não sei até quando eu vou te esperar não... Porque eu tô achando que eu vou namorar em breve... Falei... Como assim... Não, não é que tem um cara na minha faculdade... ela falando, escuta só. Tem um cara na minha faculdade... Que ele... ele, ele inclusive fica de lição pra vocês, ouvintes. Isso que, ele, que eu vou contar agora. É, tem um cara na minha faculdade que vende trufas na faculdade. Ele, ele paga a faculdade dele com trufa. Que ele, as trufas que ele vende na faculdade. Então, ouvintes... É, não sei se servir de lição pra alguém aí... Se vender trufa na faculdade, vender sanduíche também... Eu sei que dá dinheiro. Então, ele, ele esse rapaz, ele vende trufa na faculdade... E... para pagar a faculdade. E todo dia ele chega... E é um rapaz é, bonitinho. É ela falando. Não sou eu não, hein? Ela falando assim... É um, rapaz, é um rapaz bonitinho... E que sai vendendo trufa na faculdade. E todo dia... Ele entra na minha sala... Só que ele é muito tímido. Ele não tem coragem de conversar. Ele chega em mim... E me dá uma trufa. Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia... Ele entra na sala, sem falar muito, cumprimenta, pergunta se eu tô bem e me dá uma trufa. Todo dia. Todo dia, todo dia. Então eu tô achando que vai dar namoro? Falei, eu pensei comigo. Bom, legal, porque eu pensei assim, mas não é porque eu não é porque eu sou cucão, não, ouvinte, calma. É porque eu pensei o seguinte: eu só vou, eu só vou lá pra bimbar. Agora, se um cara sério, quiser pegar ela pra, pra, pra sustentar e sustentar essa criança, é um ato nobre. Não, não, é azar dele Mas se ele achar que tá bom Não, não, não é que é azar dele, desculpa É que eu não quero, eu não quero, eu não quero suar arrogante Eu vou, vou tentar dizer de uma outra forma Eu não Eu não pegaria, mas Se pra ele tá bom Ótimo, seja feliz, é isso, ok? Legal Então é... Então eu, 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 falei, eu pensei assim comigo, ó. Bom, se ele quer pegar o BO pra ele, show de bola, manda bala. Até eu acho que eu, eu até peguei e falei assim pra ela uma coisa, mais ou menos assim, não. Se der certo aí, tá tudo. Beleza, você só me avisa aqui, tá tudo certo. Legal. Aí ficamos um tempo sem se falar, papapá. Aí depois de um tempo ela vem me chamando de novo. Eu lembro certinho dessa história. Dessa parte aqui. Ela vem me chamando e falou assim: Hernani. Não sei o que, que eu faço mais. Falei, por quê? Porque esse rapaz da trufa que eu te falei, a coisa não vai pra frente. Falei, por que não? Porque ele é muito tímido. Eu acho que ele tem alguma fobia social, ele tem algum problema. Porque ele entra na sala, ele entrega, ele me cumprimenta, pergunta se eu tô bem, me dá uma trufa e vai embora. E a gente. Ele, ele não me dá a oportunidade de conversar, ele não me encontra no, no, no intervalo. É... Eu, eu queria poder passar o número pra ele. Eu queria poder conversar com ele. É, chamar ele pra conversar. Mas ele, ele, ele não me dá uma liberdade. Eu falei assim: Ó, oh, mas toma de iniciativa. Eu, até, eu não pensei, mas não falei. Mas você não é empoderada? Vai pra cima. Você não é empoderada? Empoderada vai, pede o número e tal. Mas aí eu, eu peguei e falei assim: Mas o que que é o problema? Eu, falei, oh, mas eu não sei. Ele, ele fica até com vergonha de olhar na minha cara. Ele entra quieto, pergunta se eu estou bem, conversa um pouquinho comigo, entrega a trufa. Ele não, não pede meu número, ele não me chama para sair. Aí o que que eu jumento, burro? Não façam, atenção ouvintes, não façam o que eu fiz. O que eu fiz, além de ser pobreza de espírito, além de ser zé povinho, o que eu fiz agora, é, você pode acabar tra trazendo problemas reais para sua vida. Atenção ouvintes, não façam o que eu fiz. Eu, numa iniciativa, de, num momento de loucura, pensei assim. Bom, vou fazer uma boa ação pro mundo. Eu joguei um verde nela. Falei assim, mas vem cá, você falou que esse rapaz aí é bonito, deixa eu ver. Deixa eu ver se o cara tem estilo mesmo. Mostra aí pra mim o Facebook dele. Aí ela pegou e mandou pra mim, Facebook. Aí o que que eu fiz? Fui no, no Facebook do cara, adicionei ele rapidinho e mandei uma mensagem pra ele. Falei assim, cara, preciso falar com você urgente. Urgente. Aí o cara pegou. Aceitou a amizade e falou pra mim assim O que que foi? Eu falei, cara você, A sorte grande chegou pra você Tá tudo bem eu tô, aqui pra, eu tô aqui pra te ajudar Aí Pegou, ele falou assim Mas como assim me ajudar? Eu falei, cara, eu não posso dar muito em detalhe Só que é o seguinte, meu irmão A fulana Que você dá trufa todo dia Tá na sua, meu irmão você tá altamente gabaritado. Só que você precisa é, partir pro próximo passo. Porque você tá muito... É, o negócio de você chegar e dar a trufa todo dia, já deu. Agora é hora de você ir pro próximo passo. E você tá travado aí. E se você ficar travado aí, não vai dar. Aí ele pegou e começou a fingir que era meu amigo. Falar assim, nossa... É verdade, você tem razão, mas deixa eu te falar uma coisa, como é que você descobriu o negócio da trufa? Ah, eu burro, burro pela segunda vez, eu já fui burro de ter feito essa cagada, de me intrometer na vida dos outros. Ouvintes, resumo, não se intrometa na vida dos outros, principalmente vida amorosa, não se intrometa. Você pode tomar um tiro, você pode tomar uma facada, fácil, não é exagero, não tô brincando, não tô contando piada. Não se intrometa na vida amorosa, não se intrometa na vida dos outros. É muito ruim, é feio é um costume de Zé Povinho, é um costume de pessoas de espírito pobre não faça isso, ok? não faça, Às vezes eu tenho medo de contar as coisas aqui e vocês fazerem merda, não faça isso que eu fiz foi horrível, você vai entender já a cagada que deu aí ele começou a, a, a fazer que era meu amigo nossa, é verdade, você tem razão mas deixa eu te falar uma coisa, como é que você sabe que eu dou uma trufa pra ela? Falei não, porque eu sou amigo dela eu converso com ela e ela mandou o um papo pra mim, irmão ela tá na sua. Só que se você não for para cima, você vai perder, porque você vai esfriar. Aí ele pegou e falou assim: "Nossa, que legal que você tá me falando isso". E, mas deixa eu te falar uma coisa. E ela te contou tudo isso? Eu falei: "Contou". Pô, ela tá na sua, irmão. É só você ir para cima. Aí ele pegou e me bloqueou. Me bloqueou. Aí eu falei assim: "Pô, como assim, cara? O que aconteceu?" Rapaz, ouvintes, de repente meu WhatsApp começa a vir mensagem. A menina pegou e falou assim, ô seu filho da puta, o que que você fez? Eu falei, por quê? O cara tá aqui me chamando no Facebook de, dos piores nomes. Eu falei assim, como assim? Mostra aí. Ela começou a mandar os prints. O cara surtou, o maluco surtou. Agora fica a interpretação de vocês, ouvintes. Eu não sei se ele era um, um tipo daqueles caras românticos... Que tava tentando... Eu, eu acho que ele era daqueles caras... Das duas, uma... Ou ele era um cara meio autistão E ele tava tentando... Sei lá... Se desenvolver... Ou... Ele era um cara extremamente romântico... E eu estraguei o romantismo dele... Não sei... Eu sei que o cara pegou e chamou a menina... E começou a descascar, cara... Começou a falar assim... Ô, oh, sua puta... Escreveu desse jeito, vi Sério... Ô, oh, sua puta... Eu te trato bem... Eu te, eu, eu, eu te dava essa trufa todo dia... Pra você ficar espalhando... Na internet pros outros vagabundo, que que o, o que que a gente tá, que, eu, que eu tô querendo te conhecer? Que intimidade, que moral você tem que liberdade que eu te dei para você falar da minha vida para os outros? Você é uma puta, você é uma imunda. Você não tinha o direito de espalhar é, o, 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 o que eu tava sentindo por você pelos outros, pros outros. Eu não te dei essa liberdade, eu não te dei essa intimidade. Eu não te dei, eu, eu nunca, eu nunca, é, eu, eu te dava essa trufa, mas era com, com carinho. Não era pra você é, é, falar da nossa relação para outras pessoas. Eu estou me sentindo constrangido, envergonhado. Aí a menina pegou e falou assim pra mim, que... aí a menina retornou a pergunta pra mim. Eu nunca te dei, aí a menina falando pra mim, eu nunca te dei liberdade pra você se intrometer na minha vida. É... Olha o que, que você fez, agora como é que eu vou olhar esse menino segunda-feira? Eu, eu, que, como que você faz um negócio desse com, com, com os outros Você não tem responsabilidade Agora como é que eu vou fazer Pra voltar pra faculdade e ver esse menino Olha o que, que esse, esse menino tá escrevendo pra mim Aí o que, que ela pegou e fez Aí eu fiquei sem graça porque Comecei a pedir mil desculpas Aí ela pegou e meteu um Miguel Falou que eu era tipo um, um amigo gay dela que, que ela tinha contado E que quis se intrometer Mas o cara não perdoou ela Aí ela pegou e me bloqueou e bloqueou o maluco. E aí, daqui pra frente, a história não tem como saber o que aconteceu na segunda-feira. Não sei o que... eu Nunca vou saber o que aconteceu. Mas eu considerei... É lógico, ouvintes, vocês estão liberados... Sério, estão liberados pra descer o porrete de mim. Eu fui um puta de um, um burro. Eu não tinha que ter me intrometido em porra nenhuma. Mas existe um ditado mineiro que diz que ou caga ou desocupa a moita... Pô, cara, se eu não tava ocupando a moita Eu pensei Vou desocupar, vou deixar o camaradinha Assumir, vai lá Se divirta, é, é sua Vai pra cima E o cara pegou e ficou na, num, num ódio mortal e escreveu Gente, ele escreveu barbaridades pra ela Chamando ela, falando que ela é. Como é que ela podia ser vulgar Dessa forma <risos> Eu tento ajudar e os caras não ajudam Pô
3: Salve, salve, confraria. Aqui é o rapaz conhecido como Guigado, aí no meio masculinista, aí no meio dos grupos aí do Facebook. Pois é, cara. Como eu falei com você, Hernani, eu vou compartilhar com o pessoal aqui a maior filha da putagem que já aconteceu na minha família. Eu vou começar do início. É a história sobre a traição da minha mãe, né? eu vou começar do início. Ali por volta dos anos 80, ali, meu pai, garotão. Da roça, do interior da Bahia Foi pra São Paulo trabalhar Meu pai não era feio não, meu pai era um cara bonito Já vi fotos dele quando ele era novo, ele era bonito Era o que o pessoal considera aí o chá de light Aí rapaz, o shed o shed Aí ele chegou lá, matutão da roça, não sabia de porra nenhuma Começou a trabalhar de construção civil, é, em padaria Foi assim, aprendendo um pouquinho de cada coisa Aí, a minha mãe também tinha ido Daqui da Bahia Trabalhar lá em São Paulo eu trabalhava em fazendo faxina Essas porras, essas coisas Aí, cara Eu me esqueci Que o nome da cidade Que eles moraram lá Em, em São Paulo Eu sei que Tinha um campo de futebol Que o pessoal ia domingo Assistir o jogo Aí minha mãe foi E meu pai foi Eles se viram lá Um, um se interessou pelo outro Eles foram, Pegaram até o mesmo ônibus Aí meu pai chegou junto Começou a conversar Ela pagou pau, né? Porque meu pai era bonito Aí ela deu o número de telefone lá da casa que ela, tra que ela trabalhava e morava pra ele. Aí ele pegou e ligou. É, meu pai conta que ela falou, nossa, eu pensei que você nem ia me ligar. Ela tava apaixonadinha por ele, derretidinha por ele. Meu pai, hum, ele falou que não tava não, era só uma aventura só, só um, uma, uma, uma ficada. Até porque meu pai tava de rolo com outra, outra vagabunda lá. Essa era vagabunda mesmo. Ela chegou ao ponto de colocar cachorro bravo na, no portão de casa. Quando meu pai ia pra lá pra não deixar meu pai sair. Quando... Que ela era muito ciumenta. Até que meu pai conseguiu se livrar dessa vagabunda aí. E ficou com a minha mãe. Aí, né? Meu pai tava lá pegando minha mãe. Pá. Aí... Minha mãe contou pra ele que não era mais virgem. E naquela época tinha esse negócio de, de virgindade. O pessoal prezava muito por isso, né? Ninguém queria casar com uma mulher que não era virgem. Aí meu pai bobão... Na hora assim ele não falou nada não Até porque ele não tava querendo casar com ela, só tava pegando Aí minha mãe é, chorava Meu pai disse que ela chorava falando assim eu, eu gosto muito de você Ainda que você não quiser casar comigo Eu quero um filho seu, eu quero muito um filho seu Por isso que hoje em dia Red Pilada Eu acho que a primeira gravidez dela foi totalmente proposital Ela engravidou de propósito Pra segurar meu pai Aí mano, essa mulher engravidou Olha só pra você ver a honestidade do meu pai, os princípios do meu pai. Todo mundo dava conselho pra ele não assumir. Todo mundo falava, você tá doido, rapaz. Você com... Meu pai tinha 20 anos na época. Você com 20 anos de idade vai assumir mulher aonde, rapaz? Você tá maluco? Larga essa porra pra lá, rapaz. Larga essa porra pra lá, meu pai. Não, eu sou homem, eu aprendi que tem que assumir. Eu vou assumir meu B.O., não vou abandonar a mulher, não. Aí pronto, eles foram morar junto, em casa alugada, né? Meu pai trabalhando em padaria, ela fazendo as faxininhas. Aí meu pai mandou ela sair do trabalho, ele falou, não, você tá grávida, você não, não, não pode trabalhar, não. Cara, e pra acabar de fuder com tudo, ela, a mulher engravidou de gêmeos. Agora você imagina aí, o, o cara pobre, subempregado, morando de aluguel em São Paulo, ter filhos gêmeos, com 20 anos de idade, pensa aí, véio. mas beleza. Meu pai falou, não, eu assumi isso aqui, porque eu sou homem, homem que é homem, assume. Aí ele assumiu, minha mãe ganhou o neném. Meu pai se fudendo trabalhando, se fudendo, se fudendo trabalhando, 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 pagando aluguel, passava necessidade porque aluguel caro, então fralda, essas paradas assim tudo cara, velho, tudo cara. Aí depois que os gemes estava grandinho, ela engravidou de novo do segundo. Na, nós somos quatro, somos quatro irmãos. Aí, velho, engravidou do segundo, pá, teve o segundo. Aí meu pai falou que ele não tava mais conseguindo pagar aluguel, tava passando uma dificuldade desgraçada. Tanto é que ele saiu de lá devendo. De ele teve que deixar as coisas tudo na casa com o pagamento do aluguel, televisão, as coisas. Era tudo porcaria, mas teve que deixar lá. Aí eles decidiram voltar pra Bahia, só que aqui também eles não tinham lugar próprio pra ficar. Aí eles foram pra casa dos meus avós, os pais da minha mãe. Chegando lá, véio, foi todo tipo de humilhação. Todo tipo de... Você tá ligado que casa dos outros, como é que é, né? É piadinha, fica jogando na cara... E lá é uma roça fodida. então meu pai não conseguia trabalho. Eles ficavam a mercê dos meus avós. Aí meu pai falou, não, não, não vamos ficar aqui não. Vamos cair fora, porque aqui não tá dando não. Vamos pra casa dos meus pais. Chegou lá, foi a mesma coisa. Pior ainda. Porque meus, meu pai tinha as irmãs dele que moravam lá ainda. Era mais nova e era atrito direto com minha mãe. Queria bater nos meninos pequenos. Aí, mano, foi sofrimento, sofrimento. Até que meu pai falou, não... Não dá mais não. Aí eles alugaram a casa na, onde, na cidade que a gente mora hoje. Aí depois disso aí a gente não saiu mais daqui não. Continuamos aqui. Aí meu pai... Eu ainda não tinha nascido ainda não, tá? Aí meu pai pegou, alugou essa casa aqui na cidade. Aí ele teve que ir pra São Paulo. Porque ele não tava conseguindo emprego aqui. Porque antigamente que as coisas eram diferentes. Hoje em dia não. Hoje em dia o cara arruma subemprego, essas coisas. Mas naquele tempo não. Aí ele voltou pra São Paulo. Olha só. Ele ficou um ano trabalhando lá. E, e ele deixou a família aqui Ele mandava o salário dele todinho pra minha mãe 99% do salário ele mandava Porque ele morava no serviço Ele dormia no chão em cima de papelão Era na padaria que ele trabalhava Aí cara, ele mandava tudo pra ela Mandava tudo, não deixou a nós a mercê não Aí Ele ficou um ano lá Até que ele recebeu uma proposta de emprego Aqui Minha mãe conversando com as pessoas E arrumou, ele voltou e começou a trabalhar Eu se não me engano era em padaria também Aí, cara, ele começou a trabalhar e pagava aluguel, pá, de boa, de boa entre aspas, dando um sofrimento. Até que minha mãe engravidou de mim, o quarto filho. Aí, meu pai pegou e conseguiu arrumar um trabalhozinho um pouco mais instável em outro bairro. Era pra, era, pra, era pra um velho, um coroa, que ele tinha uma pizzaria, porém o coroa era cadeirante. Meu pai ia ter que cuidar do cadeirante e trabalhar na pizzaria. Meu pai encarou. Aí tinha, tinha uma casa lá O cara falou, não, vocês podem morar aí com sua família aí, Não precisa pagar nada não Você trabalha aqui pra mim, cuida de mim Quando eu precisar ir na cidade, você vai empurrando a cadeira pra mim É só isso Mas o cara arrancou o couro do meu pai Meu pai era o faz tudo ali velho. Era o faz tudo ali Aí eu, o bebê guigado Foi crescendo Foi desenvolvendo E aí Foi Aí eu fui vendo, começando a perceber ah, o mundo à minha volta, né? eu percebi que meu pai era um cara extremamente honesto um cara correto, um cara que ele é um homem, eu posso dizer, ele é um homem ele me ensinou princípios que eu vou guardar pra minha vida inteira ele é, eu acho que é o cara mais honesto que eu conheço, aqui no bairro todo mundo vende fiado pra ele, todo mundo se eu chegar em algum mercado e acontecer alguma coisa e eu não tiver o dinheiro o cara fala, não, pode levar você é filho de fulano em lá, pode comprar depois você traz, não tem problema não Inclusive, esses dias aí eu fui passar o cartão no mercado não passou. O cara, que é isso, cara? Depois você traz. Não, não, não tem nada a ver, não. Vocês é gente honesta, gente direita. Pra você ver. O meu pai é um cara nota 10. Não abandonou a família, não abandonou minha mãe. Olha só tudo que ele fez por ela. E, e pra não dizer que ele era um mau marido, ele cuidava dela. Ele era, levava comida na cama. Essas coisas... Agora, não tinha como fazer mais pela pobreza, né, velho? Não tinha como estar tá passeando direto, ir tá indo em pizzaria direto com ela, assistir filme, essas coisas. Não tinha como. Por causa da pobreza. O cara com quatro filhos, trabalhando. Só ele trabalhava nessa época. Minha mãe começou a trabalhar muito depois. Aí, cara, quando minha mãe começou a trabalhar, ela não ajudava em casa. Era... Meu pai era pra você ver como ele era tão bom pra ela. O salário dela era só pra ela. Pra ela fazer as coisas dela. Aí ela começou com a vaidade. Não, porque... Agora Eu sempre fui e andava igual uma doida Não tinha minhas roupas, minhas coisas Agora eu tenho tudo E a vaidade começou a entrar E ela não ajudava ele em nada Não ajudava a pagar nenhuma conta de luz Nada, porra nenhuma Isso aí que gerava brigas entre, ele, né? Por quê? entre eles Porque ele comece, teve um tempo que ele começou a cobrar Ele falava Olha, não compre isso aí não Isso aí não tem necessidade Isso aí é besteira Aí ela, que nada Eu compro com meu dinheiro e acabou, não sei o que Olha só, já era demonstrando comportamentos inadequados Mas como a gente fica cego naquela coisa de mãe Ah, minha mãe é uma santa Minha mãe jamais faria nada de errado A gente vai deixando passar, tá? Outra coisa que eu sempre percebi nela Mas eu nem me ligava É que ela tinha aquele, aquele negócio de ficar comparando os filhos com os filhos dos outros os filhos dos outros sempre eram melhor que a gente. Ela sempre ficava rebaixando a gente. Ah, porque o filho de Fulano de Tal lá fez isso, fez aquilo. Você é bobão, é abobado. E a criança vai crescendo ouvindo essas coisas, o cara fica abobado mesmo. O cara fica se sentindo inferior. O cara fica inferiorizado. Eu mesmo tenho vários complexos. Eu acredito que por causa disso, né? de tanto ouvir que eu era isso, eu acabei me tornando isso mesmo. E. e... Pois é, prosseguindo com a história. Aí, cara, é, entrou a desgraça da era do celular, né? Ela começou a querer ter celular, porque todo mundo tem o zap zap, não sei o que. Meu pai foi lá e comprou um celular pra ela e deu pra ela. Aí, cara, foi aí que a desgraça começou a entrar véio, na, na vida dela. Porque ela começou ela fez Facebook, fez o WhatsApp, fez as porra. E, e aí, cara, é, ela começou a, 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 a conhecer pessoas novas... Meu pai começava a ficar desconfiado A gente falava, larga de besteira pai Mãe não vai fazer isso não Nossa mãe é uma santa, não existe isso não Você tá doido, eu achava que ele tava doido Quando ele desconfiava dela Mas ele tava certo o tempo inteiro O tempo inteiro ele estava certo Aí cara, eu vou adiantar um pouco aqui para não ficar muito longo Pra chegar na, na parte da, da... Deu pra entender que meu pai é um cara honesto, correto Que não merecia uma traição dessa Aí pronto, mais pra frente é, A gente tava começando a realizar o sonho da casa própria, né meu pai comprou terreno, começou a fazer casa. E só eu ajudei ele a fazer a casa. Só eu. Porque eu comecei a trabalhar. Aí nas horas vagas eu ajudava ele a construir também. Que hoje em dia meu pai trabalha como pedreiro. Ele é pedreiro. Constrói casas, essas coisas. Aí eu comecei a trabalhar. Só eu ajudei. Porque um dos meus irmãos, com 16 anos, ele se mudou. Ele foi virar pastor de uma igreja lá. Aí ele se mudou. E, e, e foi pra lá. Aí... Pera aí, aí... Ele se mudou pra lá com 16 anos, nunca mais voltou, tá lá até hoje, é casado lá, tá feliz lá, que bom, graças a Deus pra ele. Aí, só eu ajudar, véio. meus outros dois irmãos, um é problemático, os gêmeos, né? Um é problemático, tem depressão, as porra, tudo, não, não, não sai, não trabalha, não, não faz merda nenhuma, e se recusa tratamento, se quiser levar ele no médico, no psicólogo, ele não vai de jeito nenhum. E tem meu outro irmão, que... que... É, é, é todo um cara à toa, tá ligado? Já foi preso Já já vendeu droga Hoje em dia ele tá sossegado, mas ele É um cara bem à toa, assim, um cara que também não ajuda em nada Aí pô, a gente realizando o sonho da casa própria A desgraça da mulher em vez de ajudar também, não Só comprando roupa Só comprando porcaria de roupa, maquiagem, besteira Aí que começou até as brigas entre eles Meu pai falava, mulher você tá doida Você tem que ajudar você não tava vendo a situação, ela foi comprando porcaria. Aí ela chorava, eles brigavam, hein? aquela coisa, aquele inferno, aquela brigação. Aí, mano, é, é, foi aí, eles foram, ela foi se distanciando dele, foi se distanciando, mas ninguém percebia. Meu pai sempre falava, gente, cuida de sua mãe, eu tô percebendo que ela tá estranha. A gente falava, não, que isso, não existe isso, não, não existe, ela não vai fazer isso, não. Porque minha mãe, ela é da igreja, mano. Ela é da Igreja Universal, obreira. Ela era, né? Porque agora ela perdeu a vaga, o cargo dela. Ninguém nem imaginava isso. Meu pai também é cristão, também. É fiel mesmo da palavra, um cara honesto. Nem beber ele não bebe. É um cara honesto, um cara fielzão da palavra. Aí ele começou a desconfiar. E a gente dizia que não, que não, que não existia isso de jeito nenhum. Até que, no ano passado, é, em 2019, em novembro, eu não me esqueço. Ela foi... Ela foi lá para um lugarzinho, um cantinho, de noite já. Aí meu pai falou, que negócio é esse? Isso está estranho. Ele foi de fininho e ficou atrás, escutando. Aí ela falava bem assim, Alô, amor, por favor, me responde. Você não quer mais falar comigo? O que foi que eu te fiz para você não me responder mais? Eu te amo. Aí ele ficou assim, que porra é essa? Aí ela entrou lá mano e, e questionou ela e falou, que você vai falar quem era? Quem era que você tava falando aí? Aí ela ficou desconversando e que não era ninguém não Que ele tava doido, que ela não tava conversando com ninguém não Que ela tava conversando com a irmã dela no, no celular e não sei o que Aí eu cheguei do trabalho bem nessa hora Era assim por volta de dez e meia da noite Aí eu cheguei, mano, e falei, o que que tá acontecendo aqui? Aí meu pai me contou Aí eu falei, não, vamos acabar com isso aqui é, Me dá seu celular aí, deixa eu ver aí Porque o celular dela, mano, tinha senha Ninguém tinha acesso olha só, mano, todos os sinais de mulher traidora ela tinha, só que a gente não percebia véio. a gente fica cego naquele negócio de mãe, ah, minha mãe é uma sonha minha mãe é isso, é aquilo, Cê tá entendendo? a gente fica cego nessa porra aí, ela, não, não tem nada no meu celular não, você não vai ver nada aqui não aí eu fiquei meio sem reação véio. eu falei, que porra, velho porque a gente fica querendo negar a realidade, a gente não quer aceitar a realidade mas naquele momento ali, eu tinha certeza que ela tava fazendo mesmo ela tava traindo mesmo pelo que ele falou, o que ouviu e tudo. Aí pronto. Eu não dormi. Passei a noite inteira em Claro. Pensando. Que porra. O que, que a gente vai fazer? Será que essa mulher tá traindo mesmo ou não tá? Aí, mano. É, meu pai conversou com ela. Ela negou tudo. Disse que foi um mal entendido. Aí eles pegaram e foram conversar lá na igreja. Com o um pastor. Como minha mãe é. Eu, eu não sou cristão. Não. Eu não frequento igreja. Mas agora eles são. Aí... Eles foram lá conversar com o pastor... Meu pai contou tudo... Então, minha mãe inventou um monte de desculpa, Jogou a culpa todinha para ele... Culpou ele de tudo... E o pastor ficou do lado dela... O pastor ficou do lado dela... Aí deu um sermão neles lá... Aí quando ele estava vindo embora... Meu pai disse que ela falou assim... "Tá vendo aí... Você correu para contar pro o pastor... Para ver se ele me tirava de obreira... O diabo te usou... Para me tirar da igreja... Me tirar do cargo... Mas ele não vai me vencer não E não sei o que E ela tava brava. Minha mulher começou a ficar braba Começou a ficar ignorante Dando patada no meu pai Dando patada na gente Aí eu, eu fiquei não Não engoli não Falei não Eu não vou engolir essa porra não Tem parada errada aí nessa porra Tem parada errada nisso aí Aí é, Nesse mesmo dia Que eles conversaram com o pastor lá é, eu, Ela deixou o celular carregando de noite E foi dormir Aí por volta assim das 11 horas da noite eu fui definir, peguei o celular e fiquei tentando uma senha lá, até que eu descobri, porque era uma senha fácil. Ah, eu vou falar aqui, a senha era felicidade, tudo com letra minúscula, eu peguei e desbloqueei o celular, entrei no zap, tava lá um contato com o nome Vanessa, porém era foto de um homem, um cara negro, horrível, horroroso, mais velho que meu pai, mais feio que meu pai, aí eu fui ler a conversa, era aquela conversa de mulher quando tá correndo atrás de macho, oi! por favor me responde, você sumiu o que é que eu te fiz para você não me responder mais chamando de amor também. falou assim, oi amor é, seu doce tá aqui, tá se você quiser, amanhã eu levo aí aí eu printei, mandei pra mim e apaguei lá do celular dela pra ela não ver, eu também anotei o número do cara, aí eu peguei e fui, fui deitar, né? porque dormiu, eu não consegui dormir não aí eu fiquei pensando, o que que eu vou fazer o que diabos eu vou fazer pra resolver isso aí eu peguei e adicionei o contato do cara e, 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 e chamei ele, peguei tirei minha foto do zap e chamei ele, o cara é um completo cagão, o cara percebeu que, que era alguma treta pro lado dele, ele me bloqueou, porque eu mandei uma mensagem assim falando, esse número é de quem, velho? apareceu esse número estranho aqui, eu quero saber de quem é, aí o cara, ah, não sei também quem é não, e pegou e bloqueou Aí eu falei, que porra é essa? Dá o nome Vanessa? A foto de um homem? Aí minha mãe tava no trabalho, né? Aí eu mandei mensagem pra ela questionando isso. E fala, mandei os prints, mandei tudo. Ela, não! Isso aí é, é uma amiga minha. É porque ela usa o celular junto com o marido. É Vanessa. Aí ele bota a foto dele, mas é dela isso aí. Aquele, eu vou te provar que é dela isso aí. É minha amiga. Ela é muito amorosa. Ela chama a gente de amor de não sei o que, aí eu falei, ah, aham, tá bom, aí eu comecei a dar pressão nela, eu falei, não, isso tá errado, isso aí tá errado, que porra é essa, você vai explicar, se você não explicar, eu vou mostrar pro meu pai, aí ela, eu vou te provar que é a mulher mesmo, é porque a hora dessa, ela deve estar no trabalho, de tarde, eu vou chamar, pedir pra ela mandar um áudio, eu vou te provar, eu falei, beleza, aí quando chegou de tarde, mano, olha o nível da, da, do cinismo dessa mulher, mano, ela arrumou alguma amiga dela lá, gravou o áudio e mandou, Pedindo desculpa, porque não sabia que ia gerar esse transtorno, não, que ela usa o celular junto com o marido, e falou: então ó, é melhor você me bloquear, porque seu filho tá desconfiado, tá achando que é alguma coisa, me perdoa aí. Aí minha mãe tá vendo aí, a mulher mandou o áudio, era a mulher mesmo. Aí eu falei, tá bom, mas então quando você chegar, você me dá seu celular para me ver. Aí quando ela chegou, eu peguei, ela nem queria dar, ela fechou a cara, ficou com raiva. Aí já tava tudo apagado, as conversas, tudo. E a suposta Vanessa estava bloqueada. Aí eu peguei e apaguei o, o contato. E falei: Ó, oh, a partir de hoje eu tenho acesso do seu celular, eu vou olhar, entendeu? Você deu mais para a gente desconfiar de você, entendeu? E essa história tá estranha. Aí, até, aí eu não contei pro meu pai, não. Aí depois de uns dias, meu irmão me aconselhou: falou, não, cara, tem que contar assim, ele não pode ficar enganado, não. Eu contei para ele, ela negou, negou, e, e começou a ficar irritada. Quando tocava no assunto, ela dizia que não, que não tem nada a ver, que não sei o que. Aí, meu pai foi empurrando com a barriga, falou, ah, tá bom. Meu pai achava que era só uma conversa, cara, ele não achava que era traição, não. Ele falava, não, isso aí pode ter sido alguma conversa que ela teve com alguém, ele iludiu ela. Porque a gente estava meio distante mesmo, já faz tempo que ela não está deixando nem eu tocar nela. Eles não estavam nem tendo relação mais. Tipo assim, ela sempre inventava alguma coisa, que estava doente, que estava sentindo dor. Entendeu? Já todos os sinais de mulher traíra, de mulher traidora. Aí, mano, passou assim uns dois meses. Aí me deu um instalo assim, ó, pá! Eu falei, eu podia ver o Facebook daquela mulher. Porque eu me lembro que eu que tinha feito pra ela o Facebook na época, então eu sabia o login. A senha eu.. Era uma senha fácil também, era a mesma senha do celular, felicidade. Eu tentei ir lá e deu certinho. Aí eu entrei, mano, e fui no Messenger, mano, todo homem que chamava ela, ela respondia dando moral, todo homem, todo homem, to... eu falei, que porra, velho que mulher safada, aí cara, quando eu fui descendo as mensagens, tinha lá o cara, o mesmo cara do WhatsApp, o negão, que é, tinha o nome Vanessa no contato, aí eu cliquei, mano, aí eu quase caí pra trás, vi os áudios deles conversando, velho ela falando assim, que amava ele, que ia abandonar tudo pra ficar com ele, até os filhos. Cara, era assim a coisa, eu fiquei, deu um embrulho no estômago assim, velho, tão nojento. E o cara tava querendo sair fora dela já, por algum motivo. E ela implorando, não, pelo amor de Deus, eu te amo, eu não vou ficar com meu marido, não vou ficar com você, eu vou mudar, é, as coisas que você não gosta em mim eu vou mudar, por favor, eu te amo. E o cara, não, você, não sei o que, eles brigando como se fosse marido e mulher os dois. Aí eu, que desgraça é essa velho. Aí eu peguei e usei o aplicativo de gravar A tela e gravei tudo véio. Gravei tudo, toda a conversa Inclusive um dos áudios ela chorava Falando, eu me entreguei pra você Eu confiei em você e você não tá mais Querendo ficar comigo Ah tá, eu esqueci de um detalhe o cara, já, o cara tinha ficado com outra mulher e ela descobriu véio. O cara já tinha traído ela Olha pra você ver como é que mulher é, é desgraçada velho. Meu pai é um homem honesto Fiel, correto ela fez uma porra dessa com ele, e um desgraçado desconhecido, vagabundo, já tinha traído ela, ela tava dizendo que amava o cara, que ia ficar com o cara assim mesmo. Puta que pariu, me subiu uma fúria, véio. eu falei, aquela desgraça não é minha mãe mais não, velho. eu vou esculhambar. Só que aí eu fiquei uma semana com esse negócio no celular, sem mostrar pra ninguém. Eu falei, e agora, o que, que eu faço? Eu fui assim, coragem de contar pro meu pai, com medo da reação dele. Aí eu peguei e liguei pro meu irmão que mora fora O que é pastor Aí ele me aconselhou, falou, "Ô oh, cara, você tem que mostrar para ele sim Porque senão ele vai viver na ilusão Como é que você não vai mostrar para ele? Você tem que mostrar Ele é homem, ele tem que aguentar E se não aguentar, não, ela tem, tem que mostrar Aí eu mostrei pra ele Aí ele ficou assim em choque Não falou nada, ficou mudo Aí mano, eu cheguei e mandei para ela também Falei, me explica essa porra aí vagabunda Eu falei desse jeito Ela, você me respeita você foi futucar essa história de novo, você tá doido, não sei o que, eu falei, não, explica isso aí, aí ela, que, que, o que é isso aqui, eu nem sei o que eu falei, isso aí é o um negócio do seu amante, a conversa sua, mas o amante que você tava tendo, aí ela me respeita, e começou, aí eu levantei da mesa e bati, falei, cala a boca, você não tem moral pra falar de respeito aqui não, você é uma traidora, uma mentirosa, uma safada, nessa cidade que você tá, você fez uma porra dessa com a família, você destruiu a família você não tá vendo que a gente tá construindo a porra da casa aqui não, pra gente morar, a casa própria tá todo mundo suando você vai fazer uma vagabundagem dessa, mano B, velho. eu B, eu joguei na cara olha lá você está sendo uma desgraça na minha vida, vocês, todos vocês é uma desgraça na minha vida não sei o que, e aí eu falei ó oh, velho eu peguei e saí, peguei a moto e saí fora, eu falei, ah porra, pra lá aí meu pai, coitadinho Ficou meio que em depressão, velho. Só caí uns dias depois... E outra, mano, e ela continuava com o peito estufado, dizendo que não, que era montagem, que eu tinha inventado isso, que era mentira, que ela era inocente, que a gente tava inventando isso porque a gente não, não tava mais suportando ela dentro de casa, que a gente não gostava dela, que eram os outros da rua que amavam ela, que nós não amávamos, não. Aí meu pai chegou pra ela assim, velho, e, e ela falou alguma coisa lá. Aí meu pai falou, sabe por quê? É porque você é uma cachorra. É por isso, você é uma vagabunda, você foi dar o rabo pra um desconhecido na rua, é por isso, sua cadela, você não abre a boca pra falar de respeito aqui não, eu tinha que dar um burro, era na sua cara, sua vagabunda, mas porque eu sou um homem eu não vou fazer isso não, você tem que me agradecer, você esqueceu tudo que eu fiz por você, desde quando a gente se conheceu até hoje, você é ingrata. Aí ela ficou muda, baixou a cabeça assim, Ih, não sei o que, e aí depois começou a chorar. Aí depois veio meu irmão, o que já foi preso. Esculhambou me Falou, oh, você foi uma decepção na minha vida. Aí ela, ah, você também já foi preso. Aí ele, não, isso aí já passou, eu já paguei. Eu me fudi lá na cadeia, eu já paguei já. Tô falando de agora do que você fez aqui. Aí ela, eu sofri, falei, parir, não sei o quê. Ela sempre vem com esses argumentinhos, velho. Puta que pariu, meu irmão. Aí, cara, depois disso aí, mas nunca mais foi a mesma coisa, não. Ela continuou morando lá, só que nunca mais foi a mesma coisa, não. E outra, ela não dá o braço a torcer, não. É, ela fica dizendo que, que não, que a gente inventou isso, que ela é inocente. Aí ah, outro, aí meu pai foi na igreja, mano, e mostrou pro pastor, falou, aí pastor, olha o que ela fez. Aí o pastor tirou ela da, da obra, da, do cargo de obreira, porque lá na Universal, lá eles não gostam desse negócio de adultério, né? eles tiram a pessoa pra fora. Só quando é peixe grande, que aí eles não tiram não, mas quando é os caras menores, assim, eles, eles tiram na hora. Aí, mano, ela ficou irada, ficou com raiva da gente... Só que aí... Ela não tinha nenhum lugar para ir, velho... Aí ela, ela baixou um pouco a bola... Mas se tocar em qualquer assunto... Sobre isso... Ela vira o demônio... Ela vira o satanás... E ainda quer vir dar lição de moral na gente... Esses tempos aí... Eu tomei uma cerveja... Ela veio falar que... Isso era uma vergonha... Eu orei para ela e falei... Vergonha foi o que você fez... Aí ela abriu o berreiro chorando... Véio. Abriu a boca chorando... Cara, então enfim, cara, ela resumindo, ela tá lá ainda lá em casa, jogou um balde de água fria na gente, a casa que a gente tava construindo tá parada, meu pai falou, porra, isso aí era é pra gente, pra nossa família. Mas agora, com um negócio desse, o que, que a gente vai fazer, velho? E a gente tá sem saber o que fazer, cara. Se você puder até dar um conselho aí do que o que, que rumo a gente toma, a gente termina essa casa. A gente vende A gente bota essa mulher pra correr O que, que a gente faz? O que, o que a gente faz? Porque por um lado eu, eu odeio ela Mas por outro lado eu amo Porque é mãe, né, velho? Mãe é mãe Entendeu? Então eu fico nesse dilema, velho Esses tempos atrás Ela tava com sintoma do coronavírus Eu paguei Uber pra ela ir no, no, no médico Ajudei ela Entendeu? Eu não abandonei Porque é minha mãe Mas nunca mais será a mesma coisa, não Nunca mais Olha só o que ela fez Um homem igual meu pai Deu a vida por nós, velho se sacrificou, ele fala direto eu abri mão dos meus sonhos eu abri mão de quem eu era, eu abri mão de tudo por vocês, por ela, principalmente por ela ela tava lá em São Paulo lá, ninguém queria casar com ela eu bonitão, dava pra ter arrumado coisa melhor, mas eu era muito besta era muito ignorante só fiz merda na minha vida cara, então é foda, é foda e eu, a única coisa que eu posso fazer é ouvir ele ajudar ele eu sempre ajudei ele eu procuro respeitar ele e é um exemplo a não ser seguido né você que tá ouvindo isso aí que é subempregado que não tem estabilidade financeira nenhuma não faça filho ainda mais com uma mulher qualquer que você conheceu por aí porque é isso aí que você vai ganhar esse é o pagamento mulheres são ingratas amigo você pode dar sua vida por elas que não significa nada é a mesma coisa de nada a minha mãe ela esquece de todas as coisas boas que a gente já fez por ela. Ela só lembra do que não é pra lembrar, tá? Tudo de bom que eu já fiz por ela. Todas as vezes que eu dei dinheiro, dei presente. Fui buscar em algum lugar, fui levar. Não, não. Ela fala assim que a gente odeia ela. Que ninguém nunca fez nada por ela. A gente tem que ouvir merda ainda, ouvinte. Então, é isso, Nessa né? Essa é a história. Pode postar aí de boa, não tem nenhum problema. E é foda, é foda, viu, velho? É foda e... Valeu, a é nóis. Até a próxima.
2: Tá, eu nunca fiz isso na história do seu isso nunca aconteceu. Mas como você pediu que eu comente o seu caso, e o seu caso é muito sério e muito grave, então eu vou, pela primeira vez, vou fazer porque o seu caso foi muito sério e uma, o seu pai está sendo acometido por uma grande injustiça. Então eu quero que você preste atenção e os ouvintes que fiquem de utilidade pública para os ouvintes. A sua mãe é sua mãe, isso nunca vai mudar, parabéns. Mas o seu pai também é seu pai. Seu pai não merece a injustiça que ele está sofrendo. Peça para ele anexar todas essas provas da traição para o, o divórcio. No divórcio vocês vão anexar isso para a sua mãe não ter direito a esse terreno que vocês fizer, compraram com o trabalho de vocês. Para ela não ter direito de parasitar. Porque senão depois ela vai pegar metade desse terreno, ela vai botar macho aí dentro. Vocês vão ter que dividir casa com o macho da sua mãe. Tá? A sua mãe é sua mãe. Isso nunca vai mudar. Parabéns, você está correto. Mas sua mãe não tem o direito de fazer isso nem com vocês nem com o seu pai. E outra coisa, sua mãe tem traços claros e visíveis de narcisismo. Narcisismo no, no, ao pé da letra. Ela acha que o mundo gira em torno dela. Ela acha que ela é a senhora da moralidade. A sua mãe acha que a opinião dela é a mais importante, que ela tem que pautar as opiniões de vocês e que ela é, tem o direito, por exemplo, de viver um caso de amor fora do seu pai. O seu pai não merece isso. A sua mãe, você tem que amar a sua mãe... É, porque ela é sua mãe, parabéns, você tá certo, mas a sua mãe não tem o direito de cometer essa injustiça, essa sacanagem, essa sujeira com o seu pai. Você providencie isso, é, vá, corra atrás, não deixa sua mãe enfiar macho em terreno. Outra coisa, esse terreno é para vocês no futuro. Se ela arrumar outro macho, depois o cara tem direito à metade do terreno. Isso aí vai dar o maior ziquezira. Corra atrás, defenda o seu pai contra essa injustiça. Mãe é mãe, sua mãe não, não deixa sua mãe morrer na miséria. É, se precisar no futuro, se ela não tiver onde morar, vocês é, deixa uma casinha de fundo para ela lá no terreno, para não encher o saco. Mas acabou. Tá? Você precisa separar as coisas. Mãe é mãe, tudo bem, parabéns. Mas seu pai não merece essa injustiça. E você que mandou este áudio, não merece essa injustiça que está sendo cometida contra você.
0: aqui essa história da forma mais sucinta possível a história sobre dividir aluguel <risos> bom eu mudei de cidade em julho de 2019 na verdade a ideia era passar um mês nessa outra cidade e voltar para onde eu morava só que a coisa acabou se estendendo acabei fazendo um contrato com essa empresa que eu vim prestar serviço e acabei ficando é... Fiquei alguns meses hospedado, né, na, na casa do contratante, que na, na ocasião era meu amigo também, e ah, contra, contra gosto, né, porque para mim eu me sentirei muito mais à vontade estando em um Airbnb ou em um hotel, porque a gente sabe que no começo você é bem-vindo tal, mas passou um tempo a coisa começa a ficar chata, você começa a tirar um pouco da privacidade, né, da pessoa, e... Aconteceu que eu fiz uma viagem E depois dessa viagem eu voltei Já buscando Um local para alugar né? Estava definido, tudo certo Que ficaria morando nessa cidade e tudo mais Até então tinha um contrato com essa empresa Que iria até, que era de seis meses Que iria até março do, Março de 2020 E enfim eu Desde o primeiro momento que eu cheguei Eu já aviso um break Um colega lá do trabalho Dividiu o um aluguel com ele e a gente tinha uma relação muito, muito boa, assim, uma idade muito próxima, é, gosto musical parecido, os dois tocavam violão, né, as dois curtiam videogame, tinham lá seu trabalho, então a gente tinha muita concordância no tipo de no tipo de parceria que seria legal para dividir uma, um aluguel, né? Só que o aluguel aqui na região, ele é muito caro. Muito caro mesmo, assim. Então, um bom apartamento no centro da cidade custa sempre acima de sei lá mil e, de mil 2 isso mil é reais um bom apartamento com ainda com condomínio acaba ficando uma coisa bem bem cara pois bem então lá para novembro a gente é, ele ele estava morando em uma em uma kitnet fiquei uns dias lá até a gente conseguir o local tudo certo e nesse período ele tinha, ele tinha um período, na verdade, pouco antes, ele tinha passado por um trauma muito grande. Né? Isso até é no período que, que eu vim morar nessa cidade. O problema com a ex-esposa dele, né? é, a mulher estava grávida de outro cara, e passou, ele passou a gestação inteira acreditando que o filho era dele. E nisso... É, Imagina, né? Ele ele soube quando ele saiu daqui de ônibus para ir para essa cidade onde ela morava, onde eles moravam, ele estava preparando tudo antes, né, para recebê-la. E aí, imagina ele ter que ir lá e não poder entrar no hospital porque só quem podia entrar no hospital era o pai. Né? Então ele ficou muito mal. Então foi uma das pessoas que, que, que tentaram acolher de alguma forma, né, é, demonstrar amizade, sair um pouco para cara parecer, porque a situação dele era um pouco complicada. Seguindo ele, a gente foi decidiu dividir apartamento e a gente foi procurou alguns locais. A gente foi conseguindo achar um lugar um lugar muito bom, mas é, aqui para você poder alugar um apartamento você tem que você tem que pagar alguns aluguéis adiantados, né, que chamam de calção. E ele não tinha a menor condição disso. O salário dele era, era bem menor que o meu. Né? que ele tinha o um aluguel para acertar lá, dos meses anteriores que ele estava que ele nesse outro local. E a única solução era que eu tivesse que dispor de mais dinheiro, né? Para poder fazer isso acontecer. Então, eu dispus aí de, de 3 mil reais, mais o valor do aluguel, né? Pra, a minha parte do que cabia do aluguel. E nisso a gente foi conseguiu. É, conseguiu alugar o local e a princípio era festa, porque... Você imagina, pô, dois caras tranquilos, solteiros, se namoraram, ele passando por, tinha passado pelo problema que ele passou, eu tinha saído de um relacionamento também. Então, a ideia era ver tranquilo, na, a, o apartamento de Mar mobiliado, mas mobília assim, você compra às vezes de segunda mão é mais barata e tal. Então, a ideia era, vai lá, coloca o um videogame, vai lá, trabalhe, você tem um estilo de vida legal ali, você tem seu violão, você mora numa região litorânea, né? você pode pôr lá, conhecer uma, uma mina, como, como é legal você. É, 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 ir pra praia, tocar um violão ali com alguém que tá, tá junto contigo um amigo teu e você acaba conhecendo pessoas ali, a coisa tende a, a, a fluir da maneira legal só que aí aconteceu uma situação é, no trabalho foram contratados algumas pessoas novas e assim eu, eu tenho pra mim que se eu saio de um relacionamento complicado, não tem, eu, não, eu não posso entrar em outro de cara, porque isso é. Isso, eu tenho muita bagagem emocional, né? E aconteceu que ele foi lá e ele se envolveu com uma outra pessoa, com uma pessoa lá que trabalhava na empresa. E assim, é, eu sou um cara que eu cresci numa, numa família onde tudo é de todo mundo. Assim, você faz comida, você não faz comida pra uma pessoa só. Você faz comida pra, pra todo mundo que tá na casa, né? e com o tempo ela demonstrou algumas características que iam muito contra a forma como eu fui criado, a forma como ele foi criado, só que, como é que eu posso dizer, com o tempo ele, ele, ele foi demonstrando uma passividade em relação aos hábitos dela, e isso daí culminaram muitos problemas que foram acontecendo futuramente. Eu preciso falar de uma característica minha, que assim, eu sou um cara extremamente criativo, muito, gosto muito do meu trabalho, meu trabalho envolve, envolve informática e tal, envolve marketing, só que eu eu, é, eu tenho um problema muito sério, que eu fico muito focado dentro do computador, então eu não sou uma pessoa muito organizada né, mas eu, é, como meu trabalho me dá um retorno financeiro legal, assim, eu sempre fui predisposto a, sei lá, pagar uma faxina entendeu, eu nunca me isentei ou eximi é, de, dessa possibilidade, né então bom, a é, no começo, tava legal, assim, a namorada dele tem, tem algumas características legais, mas o lado ruim dela, é, para mim, é uma coisa muito nociva. E isso começou a se manifestar já na empresa, né? É, às vezes tinha aquelas rachadinhas de lanche, e, e teve uma vez que eu estava realmente sem grana. E aí ela foi, fez, levantou essa rachadinha lá para comprar lanche, só para você ver como, é é, como é que é a pessoa. Na época, não eu tinha, não, não tinha dinheiro. Compraram um lanche lá. e Ela forçou o pessoal a lanchar sozinho. Quem não tinha feito parte daquilo, não ia, não ia lanchar. Né? Então, achei aquilo. De uma mesquinheza sem tamanho. E aí, enfim... A coisa foi ver... Começou, essa mesquinheza começou a entrar dentro aqui de casa. De que forma? Eu comecei a me sentir um pouco sem liberdade. Eles entravam... Na, eles entravam a cozinha, para cozinhar, por exemplo. E, e nessa deles entrarem para cozinhar, ficava lá de 11 horas até 2 horas da tarde na cozinha. E aí da primeira vez eu achei estranho, que eu cheguei na cozinha. Eu cheguei assim e falei, opa, comida é boa, né? Foi e falou, oh, cara, não, essa comida aqui, ela, ela falando, né? comida aqui é pra gente. Eu achei aquilo muito esquisito, porque isso nunca tinha acontecido assim, né? dividir aluguel, isso, e outra coisa, isso não tinha sido acordado entre eu e ele, né? E aí, enfim, só que a situação ela aconteceu diversas vezes, diversas vezes, só que eu ficava chateada que aí eu, em algumas situações eu comecei a colocar o pé, né? Falar, cara, se vocês querem fazer isso aí, faz o mais rápido possível, então eu pego a comida de vocês, vão pro quarto comer, né? Mas, sabe, uma coisa desagradável, e, e assim... Quando eu ia falar com ele sobre isso, ele tomava as dores para ele, mas a crítica não era para ele, porque ele é um cara legal. A crítica era para ela, porque ela é uma pessoa que tem hábitos ruins. Né? Veja só, a pessoa é, faz isso com comida. E não é o que eu estava precisando de comida. Não é porque eu acho que comida é uma coisa sagrada, eu acho que comida não se nega, entendeu? É, e aí também, assim... Eu, eu ia dispor de uma grana Para mobiliar a casa Já perdi o interesse de fazer isso né? Eles chegavam aqui Colocavam o colchão deles na sala eu chegava Eles estavam deitados na sala tirava toda a minha privacidade Eu não achava isso uma coisa muito legal né? E aí Duas situações para mim foram meio que o um cúmulo né? Na verdade Duas situações para mim e uma situação para ele Uma situação em que eu Cheguei em casa, ele estava doente, eu fui falar com ele, cara, como é que você está? E ela estava, ele estava deitado no colo dela, na verdade tem três situações. Ele tava estava deitado no colo dela, eu falei, pô, cari como é que você está? Ela foi e mandou calar, fez assim, ó, pra eu calar a boca, cara, dentro da minha própria casa. Essa situação nunca me desceu, isso daí para mim já, já, a coisa já começou a ficar ruim. É, outra situação que a minha conta, como era da outra cidade, eu não consegui, não estava conseguindo fazer transação muito grande na minha conta, nada assim, nem... Não conseguia receber nenhuma transferência, assim, de 2 mil, e eu precisava receber o um dinheiro. E nisso, eu pedi para ele receber na conta dele. Só que, como o celular dele tá descarregado, eu acabei falando pelo celular dela com ele. E aí, ele veio com o papo de que não ia poder receber por causa de imposto de renda. E, assim, eu ouvindo a voz dela falando na minha cabeça, entendeu? Que era ela que tava lá tentando moldar o cara para sacanear. E aí, nisso, em um desses meses anteriores, ele tava sem dinheiro aí, porque... Cara, ele gastava muito dinheiro com ela, né? ia pra praia e, e vinha o pessoal dele ir tomar e tal. E foi, chegou na hora de pagar o aluguel, ele não tinha a grana e eu acabei completando pra ele, né? Em um desses meses anteriores, eu falei, cara, não, tudo bem, não tem problema. É, mas eu vou precisar daquela grana lá. Meio que, é uma coisa que, olha, pra mim, eu, eu não teria nem cobrado, talvez hoje eu nem cobrasse, porque eu sou muito besta com esse negócio de dinheiro, né? Mas eu cobrei pra ele entender que a coisa, cara, não... Nem... Assim, ninguém sacaneia de forma impune, né? Ou então ninguém, sei lá, é, fecha as portas pra algum que chama de amigo assim dessa forma. Bom, a gente seguiu aí ela.. Essa situação também foi ruim. Aí outra situação foi que eu cheguei em casa, é, tinha comprado uma, uma grelha dessa tipo, o Jorge Foreman. E aí eu comprei também um azeite. Eu tava querendo começar a comer de forma mais saudável, né? E aí, eu coloquei, aí eu comprei esse azeite. custou uns, sei lá, uns 50 reais o azeite. E determinado dia eu cheguei em casa. Esse azeite não tava mais em casa. Não tava, a, na verdade tava vazia, né? A garrafa de azeite. É. Nesse dia eu cheguei então. É, garrafa de azeite tava vazia. Uma panela tava cheia, dando disso de que tinha sido usado para fritar a batata, ou, ou seja, é, a panela cheia de azeite para fritar a batata. Eu achei isso o, o absurdo, né? E aí teve uma situação que eu trouxe uma uma moça <risos> aqui para casa e aí tinha umas taças ali. Eu, eu na verdade eu não sabia que essas taças eram dela. Fui peguei uma taça e acabou quebrando essa taça, né? E aí depois, enfim, coisa seguiu. É, era mais ou menos depois do período do carnaval. Eu trouxe um sobrinho meu para passar uns dias aqui e tal, para aproveitar o carnaval. E, só que no final do ano, no final do ano, tinha um pessoal da família, que era primo de um sobrinho meu que queria vir passar o, vir, queria vir passar o, o Réveillon. Eu barrei porque para mim é o seguinte, eu recebo minha família, tudo bem, agora família de, de, de família, eu não quero receber, né? o pessoal não é minha família, eu não, vou, eu não, não tenho obrigação nenhuma de receber o pessoal e de, de ficar fazendo sala, eu pago um aluguel caro, se eles fizerem em mim, eles sublocam aqui o espaço, né? eles vão ter lá o veraneio deles, deles. ou então eles pagam a Airbnb, né? eu recebo muito bem quem é da minha família, agora não tenho obrigação nenhuma de receber quem não tem nenhum vínculo parentesco né? comigo. É, e aí, enfim, se meu sobrinho eu recebi, recebo qualquer irmão, qualquer pessoa, isso meio que tinha ficado lá, né? Só que aí ele falou que uma pessoa ia vir aqui, é, ou, na verdade também recebo amigos, né? Já recebi amigos aqui. Ele falou que vinha uma pessoa passar uns dias aqui, mas eu fiquei pensando, mas quem é esse, esse cara? É, até porque a gente tinha recebido um colega de trabalho no mês de, no mês de janeiro, esse, esse colega de trabalho ele pagou. A gente dividiu o aluguel em três, então ele pagou a parte dele. Já esse cara que vinha era primo dela. Eu fui falei, cara, esse cara é convidado seu é convidado dela? Porque o que, que eu tava sentindo? Eu tava sentindo que eu não tava dividindo o aluguel com ele. Eu tava sentindo que eu tava dividindo o aluguel com ela, porque eu não tinha mais privacidade dentro de casa. Né? E nisso daí, quando eu falei isso pra ele, eu falei, cara, eu não aceito que o cara venha assim, sem pagar. E aí ele ficou muito chateado esse dia, coisa não foi legal, ele brigou, e nesse dia ele decidiu que ele ia mudar, né, aí brigou com ela, brigou com ele, falaram umas coisas e tal, ele foi, falou que eu quebrei uma taça dela, aí que eu descobri que a taça era dela, né, e ficou nessa, né, então a partir desse dia, a coisa, cara, ficou, assim, sustentável, já não, já, a situação com ela já tava muito complicada, assim, eu já, eu já me sentia mal com a presença dela, então, por exemplo, aí entrou a pandemia, o isolamento social, tal, aqui na cidade. E, cara, toda vez que ela vinha no final de semana, pra mim era uma merda. E aí começaram umas coisas assim, né? Tipo, aí é, já com um lado mais infantil até. É, uma panela tava lá, ah não, foi ele que usou, então, é, então vai ficar aí. Só que aí, às vezes, ela usava panela e ele não via que ela que tinha usado, aí ficava lá, falei, pô, mas essa panela foi ela que usou também, não vou lavar. No final, todas as panelas estavam sujas e ninguém lavava a panela de ninguém, entendeu? É, e aí, outras... E aí aconteciam outras sacanagens pontuais e tal. Até que... Até que, enfim, eles... Até que ele arrumou um local aí ele ia ficar mais um mês. Acabou ficando um, um mês a mais por causa da pandemia. E por fim, saíram e veio minha situação de alívio, né? Bom, como... Se, se eu mudasse também, a gente ia, poder pegar, ia, ia ter que pegar o dinheiro para poder, é, poder pegar a minha parte do calção que eu investi e dar a parte dele. Mas, como, como eu queria continuar no local, eu acabei bancando o um aluguel integral. Né? E lá no final, quando eu for pegar o negócio, eu, eu, quando eu for pegar o valor, né? é, eu vou fazer o cálculo certinho para passar... A parte dele aí, mas é, foi, foi uma situação muito complicada, né? Então é, que é importante que você avalie bem com quem você vai dividir o lugar, porque você não está dividindo o lugar só com a pessoa, está dividindo o lugar com as pessoas que essa pessoa se relaciona também, né? E eu acho que sim, eu acho que muito, muitas vezes faltou gratidão da parte dele, né? principalmente no momento em que eu precisei da conta dele para receber um dinheiro e isso dali se reverter em coisas para a gente também né reverter em compra várias vezes eu fiz compra aqui é, ou eu água também que a gente não tinha filtro quantas vezes eu comprei água para colocar entendeu ou então gás que engraçado eu não usava o forno mas toda todo sábado todo domingo eles usavam forno e forno gasta muito gás né então eu troquei o gás duas vezes uma vez já, já tinha tinha acabado, eu troquei, né? Eu tinha que continuar usando, tinha que fazer. E assim que eles saíram, o gás acabou, eu tive que trocar de novo, né? Então, meio que isso, é é situação muito chata. E eu espero que sirva de exemplo, para que ninguém passe por esse tipo de coisa também. Valeu!
4: vinte do Sociedade Primitiva história de ingratidão que eu vou contar, envolveu a minha família né, especificamente meus tios é, meus tios moravam na roça né, eles sobreviviam ali da, daquilo que eles produziam, né, de, de leite coisas da roça ali que não, não era muita coisa eles têm três filhas a mais velha foi morar com a minha avó na cidade quando, quando era adolescente. E ali ela fez o ensino médio, trabalhava, depois começou, começou a fazer faculdade, né? E minha avó morava num, num barracão bem pequeno, de um quarto só. Elas dormiam juntos, né? Na adolescência dela, ela era... Bem farrista, né, bebia muito, encher enche a cara, né? em carnaval levava levava gente lá pra, pra casa da minha avó, é... enfim. Depois ela fazia faculdade, né. E o pai dela ajudava com, com o que podia, o pai dela assim, não, não podia ajudar muito, então, a maior parte ela trabalhava para pagar a faculdade, para se manter, né? o pai dela ajudava com, com, com a van, né? que a, a faculdade era numa cidade vizinha, a gente, a gente morava no interior. Nessa época eu morava com a minha mãe ainda E... Eu lembro de uma de um fato Quando ela se formou né, As fotos da formatura Ela aí tirou as fotos Foto em família, né? As fotos que ela tirou do pai dela Ela rasgou a parte Que o pai dela tava junto com ela A parte que ele aparecia jogou no lixo eu, eu lembro de ver isso É... Depois de um tempo, eu eu mudei de cidade né, para estudar, eu não, não convivia tanto. Ela, essa prima minha também, que é a mais velha do, desse time meu, é, passou num concurso, mudou de cidade. É, é, aí ela também afastou da família, né, afastou da, da minha avó, inclusive, eu acho que Acho que ela foi. ela é muito ingrata com a minha avó, né? Que ela mal vai lá visitar, sendo que minha avó deu o suporte que ela, que ela precisou, né, quando estava quando fazendo faculdade. Minha avó que mantinha, né? Ela. Ela não, não ajudava na, na despesa praticamente em nada. É, depois de um.. De um tempo, a isso isso ela já tinha informado né a filha do meio foi mudar ela saiu da roça né foi, no, saiu da casa da, dos meus tios e foi foi morar no, numa cidade para estudar depois largou a faculdade né? depois foi trabalhar e não parava em serviço nenhum ficava um mês no, no emprego, depois saía. Aí sempre é minha, minha tia, meu tio tendo que aguentar as pontas, né? Porque ela não, ela não, não ficava em, em nenhum emprego, aí vivia passando, passando aperto, né? Ah, aí ela, essa prima minha do meio, ela é muito problemática, depressiva, é, ela faz muita chantagem emocional, sempre fez com o com meu, meu tio, com a minha tia, até hoje, né? É, ameaça de que vai suicidar, é, trata minha tia muito mal. Então, assim, ela, fa ela faz da, da vida da minha tia um verdadeiro inferno. É sempre... Sempre ficou pesando a cabeça da minha tia com, com esse negócio de que se não, se não fizesse aquilo que ela, que ela quer ela ia, ela, ela ia fazer uma besteira né? então ela usava é, ela usa da depressão sempre usou é, aquilo para fazer chantagem com a minha tia né? com o meu tio depois de um, de um tempo que ela já estava morando morando na cidade. Esse, esse tio meu é, foi diagnosticado com um tumor no cérebro. Um tumor devastador, gravíssimo. E rapidamente, esse tumor foi evoluindo, né, foi perdendo os movimentos e, e os médicos desenganaram minha tia. Já falaram que, que não tinha jeito mesmo. É... Durante um tempo, né, que ele estava muito ruim da doença, ele, ele ficou na casa da minha mãe. Minha mãe cedeu a casa para eles ficarem, porque eles moravam eles moravam na roça, então tudo era mais difícil. Direto ele precisava precisava estar tá correndo com ele pro hospital. Então ele tá no, na cidade era mais fácil, né, para chamar o Samu, qualquer coisa que, que precisasse. É quem tem câncer, uma doença grave, assim, vira e mexe a pessoa piora né, e tem que estar tá indo para o hospital então, no período que ele estava bastante ruim ele ficou na casa da minha mãe e, e, inclusive no quarto né, minha mãe e meu pai dormiam no outro quarto e, e deixaram e deixar minha tia e meu tio ficar no quarto deles isso eu, eu não morava com minha mãe jamais, né? como eu disse, que eu moro em outra cidade para estudar. Mas eu, eu, ia, eu ia muito lá, então eu acompanhei um, um trifo disso aí. E a, essa prima minha mais velha, ela morava em outra cidade, então ela não ficava muito lá. E o auxílio que ela prestava era mais, assim, com um advogado, né, que ia mexer com o um processo para receber um remédio que era muito caro do governo, é, essas coisas mais burocráticas que ela ajudava. Quem cuidava dele mesmo era minha tia, e uma coisa que, que eu ficava puto da vida também é que as duas filhas, as duas outras filhas não ajudavam em praticamente nada. Né? A minha mãe não ficava muito em casa, porque ela trabalha. Então, assim, minha tia que tinha que fazer tudo. E elas não, não tinham iniciativa de fazer uma comida, de, de arrumar a casa, né? É, então, assim, minha tia ficou... Ela abdicou totalmente da vida dela para cuidar do meu tio E teve, teve uma época que foi, foi preciso... Gente de fora da família, assim... Até minha mãe, outro, outros tios meus, assim oferecer pra ir ficar com ele no hospital, né? Porque só ela que ficava, ela já tava, assim, esgotada. É, ela já tava ficando doente, né? Pro resto. Pro resto. E as filhas, assim, não ajudavam em quase nada. Assim, ia, ia no hospital só pra visitar ele, olha lá. Né, teve, teve dia que minha mãe, minha mãe fazia comida, né? E, e fazia uma uma marmita para levar para minha tia e pedir essa a, a filha mais nova essa prima minha para levar assim paz vocês assim. Ela, ela ia com má vontade não ficava querendo não ficava o dia inteiro mexendo no celular o dia inteiro à toa e a mãe dela lá passando minha tia lá passando sufoco meu tio e não sei se vocês sabem cuidar de cuidar de uma pessoa assim não é fácil que ele, ele precisava de gente, às vezes até carregar ele para andar, porque ele foi perdendo os movimentos das pernas. Então, às vezes tinha que carregar, às vezes você tinha que é, dar o, o ombro para ele poder andar escorando. Era muito difícil. Depois ele começou a, a variar das ideias, né porque ele estava com um tumor no cérebro. Foi uma coisa muito triste. E, e dava para ver que elas não estavam nem aí. A, aqui assim, ainda preocupava mais era mais velho, mas é essa prima minha do meio, essa que que faz chantagem aí. dava para ver que não tava nem aí. E E ela, assim, ela é uma pessoa totalmente complicada, assim. Ela ela mora num num barracão, assim. Vi, vive uma, uma situação de merda ela acho que passa até fome porque tem preguiça de fazer comida só come porcaria é, passa miojo não faz uma, uma comida é bebe é farra a semana inteira não tem não tem dia para farra é terça-feira quarta-feira e, e hoje em dia nem trabalha nem nem traba, nem trabalha nem estuda Fica aí, fazendo, vivendo de, de cachaçada, né, com, com as amigas dela, né, enchendo o corpo de tatuagem, piercing, é, e, e fazendo a vida do minha tia um inferno, né, ameaçando que vai suicidar, né, sempre, sempre foi essa merda aí. É, depois que ele deu uma, uma melhorada e eles ele saíram da casa da minha mãe, que aí eles foram para uma casa que eles têm, que é, que é num, num distrito da, da cidade, né? que não é, não é na roça, mas também não é na cidade. Aí ele deu uma melhorazinha, mas de vez em quando ele, dá, ele piorava, e tinha que internar, né? e, e ia né, nessa toada aí. Depois ele ele acabou dando uma, uma piora e, e veio e veio a falecer isso isso um ano depois da doença mais ou menos e nesse ano a minha tia cuidando dele né aquela aquele sofrimento todo é, ele, ele morreu numa numa terça-feira, né? na, na sexta-feira, essa prima minha já foi cachaça, já foi papar, né? Então, toda aquela, aquela coisa que eu observava, aquela, que elas não estavam nem aí, era, se confirmou depois. Né? Não, né? não teve nenhum luto. O que eu fico mais puto é, é que eu, eu acompanhei isso. Vi que ela não fazia porra nenhuma, não, não, nem viveu um luto. E hoje, assim, fica postando foto em rede social, fica... Fica falando, ah, meu herói. Né? Sendo que, sendo que a, é, na vida inteira dele, a vida dele foi, foi trabalhar, não, não viajar, não tinha lazer nem nada. A vida dele era... Era trabalhar, era, a vida dele era sofrimento, né, trabalhando para enquanto, enquanto essa, essa prima minha tava cachaçando na cidade, não parava em serviço nenhum, não, fazia, não, não queria nada com a vida, e lá na roça, dando dor aí pra, pra bancar ela. A mais velha, pelo menos, né, ela sempre se sustentou, né. Mas essa, essa prima minha, que é a, a do meio né, deles, ela sempre, sempre foi uma parasita, sempre, sempre maltratou e, e fez chantagem emocional, uhum. de, é, ameaçando suicídio. E ho hoje também, a, a minha tia vive da pensão, que, que, pensão por morte né, do meu tio, e ela... Ainda, ainda é do mesmo jeito, é, é cachaça, é farra, é, não quer saber de nada, não vive com a casa uma, uma porcaria. Né? Eu vejo que a minha tia, ela perdeu o brilho de viver. Você não vê minha tia sorrindo mais, assim, tá numa, numa festa de família, a minha tia não, não dá risada das piadas de ninguém. Ela parece que perdeu, perdeu a vontade de viver. Né? minha mãe minha mãe conta que às vezes ela escuta briga né que é, minha tia fala que qualquer hora vai vai pular na frente de um carro né dá para ver que ela, é, é, minha prima faz da vida da minha tia um verdadeiro inferno Ele rouba a paz dela né tinha que tinha que dar apoio, né? A elas se ajudar depois que meu tio morreu, mas não. Aí que pesa mais, né? Aí, quando você... Parece que enquanto você... Você tá com um fardo nas costas, a pessoa vai e te dá um chute no joelho em vez de, em vez de te ajudar. Então, essa aí que é a, a ingratidão da, da família, né? De um, de um sofredor, um trabalhador que... Fez, sofreu para criar as filhas, né, morreu na merda, deixou uma, uma viúva aí e só recebeu ingratidão das filhas, e hoje é homenageado hipocritamente em redes sociais.
5: Hi, eu sou muito teu fã e agradeço a oportunidade de participar aqui do Histórias de Ingratidão. E a minha história é a seguinte, em 2017 eu me mudei da capital, do meu estado, pro interior para poder fazer minha faculdade. Chegando lá, lá, né, aquela coisa, é, cidade universitária, muito jovem, eu estava na loucura até que tomei um chá, literalmente tomei um chá do of uma little bit of a little a gente ficou pouco tempo três meses só, só que ela já dava alguns sinais do que estava por vir, sabe? Ela morava com a mãe dela, só que tipo a mãe dela, que falava, queria que eu fosse só tipo no final de semana lá, né? E ela então, com um mês de namoro, decidiu se mudar, sair da casa da mãe dela, ela trabalhava, sair da casa da mãe dela e ir para morar num quarto só para me poder ir lá durante a semana. Eu achei bem estranho, mas né? Eu achei ah, ela vai que ela quer ser assim, independente e tudo mais. E ela era extremamente insegura e ela eu fazer uma cagada que depois eu fui depois mais para frente eu vou explicar o porquê de ser cagada que ela tomava remédio e nós andava sem camisinha. Mas enfim, com três meses eu comecei a perceber que ela era muito, ela estava muito ciumenta, me incomodava, ficava me mandando áudio durante minha aula, é, no meio do trabalho dela, era uma coisa bem bem complicada assim. Então eu decidi terminar. Daí o que eu pensei, eu não vou na casa dela Porque né, ela pode ficar muito mal Sozinha e tal, eu decidi marcar com ela Num lugar público Falei para a gente conversar E a gente terminar, eu terminar no caso Mas Mas valsa que cagada eu fiz Hernani. não Eu sentei com ela Na praça, daí eu falei ó oh, Não tá dando mais, eu não quero mais Não é isso que eu quero para minha vida E essa história toda Cara, ela fez um fiasco, começou a chorar Se ajoelhou Chorou no meio da, da praça, a praça A principal praça da cidade Fez um fiasco Falou que ia morrer Ligou para a mãe dela Olha, só eu sei o que eu passei assim, Um fiasco, 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 fiasco Mas daí eu, tá, o que, que eu fiz? Pô, eu ainda peguei ela, botei ela num ônibus pra ir pra casa Daí a mãe dela começou a me mandar mensagem Dizendo por que, que eu tava fazendo isso Que ela tinha se mudado só pra ficar comigo, mas, tipo, eu não... em Nenhum momento eu falei que eu queria morar com ela. Eu recentemente tinha me mudado. Eu não tenho nem trabalho. Eu trabalho, eu tenho, tá ligado? E se ela se mudou, a culpa foi dela, entendeu? Foi ela que quis se mudar. Não fui eu que fiz ela se mudar. Por mim tava tudo bem eu ir só ao final de semana pra casa da mãe dela. Mas daí, né... Tá, isso ficou... Ficou assim. Ela me ligava, me mandava mensagem, me ligava, me mandava mensagem e tal. Deu umas duas semanas, eu cometi uma das começo das cagadas que eu já fiz que foi, ela falou assim, vem aqui em casa, eu quero falar contigo não sei o que. eu fui lá e a gente acabou transando sabe como é que é, eu, eu tinha 19 anos, e pô, che, pô cheguei lá, ela tava de de camisola e coisa, pô, eu pensei que eu, eu pensei só com a cabeça de baixo né? eu não, não pensei muito no, nas coisas então a gente acabou transando tá, eu fui embora ela começou a me chamar direto e eu falando Hum, tudo bem, pode -se manter uma relação assim, né Da gente estar tá só transando E coisa, eu achei eu achei que ia dar, entendeu Até que um dia eu tô com outra guria Naquela praça que eu falei que eu terminei com ela E ela chegou, assim, fazendo fiasco Gritando com a guria, gritando comigo Eu falei, tá não, eu falei pra guria assim Vamos embora, pra outra guria Deixa ela aí eu fui embora, ela me perseguiu Ela me seguiu, me deu uns dois tapas na cara foi quando a outra guria se botou na frente e falou, para de bater nele, porque eu não, ela queria que eu batesse nela, entendeu? Ela queria muito que eu, e a minha vontade foi de sentar assim a mão na cara dela, mas né, eu, eu, eu ainda pensei, pensei nisso ainda daí, daí tá, daí ela, a outra guria me defendeu e tudo e a outra guria foi embora também nunca mais nem olhei na cara da outra guria só que deitar tá, eu depois disso fui para casa daí nesse dia ela apareceu na porta da minha da casa onde eu moro que é com meu primo chorando pedindo desculpa daí ah, esqueci de comentar ela se mudou para três quadras da minha casa nesse momento chorando pedindo desculpa e tal eu falei tá tá eu te desculpo eu te levo em casa dei levei ela em casa e voltei pra minha casa Daí nisso eu comecei a me relacionar, claro, com, com normalmente com outras gurias Daí eu tô, eu comecei a ficar sério com uma outra menina Isso tinha passado uns três meses já Comecei a ficar sério com outra menina e nós já não tava junto Três meses que a gente não tava junto Comecei a ficar com a outra menina E ela comece, criou um monte de fake e começou a mandar mensagem pra guria Dizendo que ia bater nela, dizendo que eu não prestava Nossa, assim ó, fazendo, não sei se alguém, o público deve estar tá se identificando Falando que eu, que eu era um merda, que eu ia na casa dela comer ela, sendo que fazia tempo que eu não comia ela E tudo, não sei o que, não sei o que E que ela ia bater, cagar ela a pau e que era pra ela sair de perto de mim, não sei o que Claro, o óbvio, achou, não sei como ela descobriu o, nome, o número da guria, começou a ligar pra guria O que a guria fez? A guria ela saiu de perto de mim, né? Ela fez o óbvio que era sair de perto de mim e deitada, tá, eu falei: Não, isso tem que acabar. Eu vou ir na tua casa pra gente conversar. Eu fui, né? Eu falei: Não, isso tem que acabar. Ela é uma pessoa adulta, ela era mais velha que eu. Ela tem que saber o que é certo e o que é errado. Eu fui lá, nós transamos. Tudo isso sem camisinha. Daí deu essa... A gente transou, depois acalmou uma coisa, ela parou, né? Parou. Deu dois, duas semanas, não, não. Um mês, ela me chama e diz que tá grávida. De mim, eu falei, ué, então tá, se tu tá grávida, aí eu, eu, eu dou um jeito, eu falo com a minha mãe, eu começo a trabalhar e tudo, e mas eu não vou voltar contigo. Eu não vou voltar contigo. A gente vai criar esse filho, os dois separados, a gente cria. É minha responsabilidade, eu vou fazer o quê? Né? Deu duas semanas, ela me mandou mensagem dizendo que tinha sofrido um aborto espontâneo. Por favor, né, Hernani, pra mim, ela meteu o um migué da gravidez para para mim seguir com ela. Pra, achando que eu ia voltar pra ela que nem um cachorro E depois que ela se mostrou completamente louca Daí eu falei, tá, eu não vou mais falar contigo Bloquei ela em tudo e deu Daí eu, passa Passa uns dois, três meses é, Eu fui numa festa com um amigo meu E eu tava bebaço, bebaço Assim, e putz Eu fiquei com ela na festa Eu, eu também, olha, eu vou, olhando as coisas agora Eu vejo que eu também pedi eu fiquei com ela na festa, só que eu fiquei com ela, saí e fui ficar com outras gurias. Cara, eu te juro, da metade pra festa do final, era ela, ela me enquadrou num canto da festa, me xingando, com o dedo na minha cara, ela rasgou, segurando no meu. no meu. No meu colarinho, que não é colarinho, na minha gola, rasgou minha camisa até, até o peito, no meio da festa, xingando com o dedo na minha cara e bateu em mim, não sei o quê. até que o meu amigo falou: Adeus, chegou, me tirou dali e a gente foi embora. Daí para mim, daí, né? Aconteceu isso, isso foi para mim, foi uma... Não foi bem a gota d'água, porque depois no outro dia eu fui lá, é... ela pediu desculpa e a gente transou de novo. Às vezes assim, eu paro para ver e eu realmente merecia alguma das coisas que aconteceram comigo. Mas também depois disso eu nunca mais vi ela, eu nunca mais falei com ela, nunca mais Só o que, que, que acontece? Isso foi em 2017, 2018 eu comecei a me relacionar com outras gurias e toda a guria que vamos por me marcava em alguma coisa no Facebook Ou que ela via que curtia minhas coisas Ela ia atrás e mandava mensagem, tá ligado? Ela Não sei como ela descobria A guria que eu tava ficando Não sei se ela me via na cidade, entendeu? Porque a cidade não é muito grande Ela me via na cidade com a guria E, cara, ela infernizava a vida da guria Infernizava a vida da guria Me infernizava indiretamente, né? Até que isso se seguiu por 2018 inteiro ela arrumou um namorado mesmo namorando ela fazia isso o que eu até sinto pena pelo cara porque ela criava fake me mandava mensagem dizendo que queria voltar comigo que tava com saudade tudo isso namorando tá ligado eu sei que ela estava namorando porque os meus amigos nem envia pelo perfil dela nas coisas dos meus amigos e nisso 2018 todo assim e até que em 2019 eu arrumei outra namorada e ela começou a fazer isso, só que essa minha namorada era mais louca, louca entre aspas, né? Ela se enfrentou a ela e falou: "Então tá, tu vai fazer alguma coisa, então vamos fazer". E foi lá pessoalmente, daí elas se resolveram lá discutir e ela não me procura, não me não me procura mais assim, até esses tempos um fake me mandou mensagem dizendo que tava com saudade e tal. Mas é isso que eu falo, tipo, essa é a minha história, entendeu? O quanto uma ex pode te perseguir e te agredi e eu fica um recado pra gurizada se assim, vocês não, não, não namorem na emoção eu namorei muito pela emoção de ter uma namorada assim, que passou três meses e não quis mais, entendeu? mas essa é a minha história, valeu Hernani
0: sou muito seu fã seu que é bom demais
6: Olá pessoal e ouvintes do Sociedade Primitiva. A pedido do Hernani eu vou contar uma uma das histórias de ingratidão que eu tive. Foi assim, eu confesso que hoje estou tranquilo, estou em paz com essas essas histórias, mas na época foi um negócio bem pesado, bem ruim mesmo. Então assim, eu tinha um sócio na minha empresa, né? Minha empresa ela passou por alguns sócios, hoje só eu sozinho. Eu digo pra vocês que sócio é, sócio é patrão, né? Eu tô muito mais tranquilo estando sozinho na minha empresa. Na verdade minha esposa, no caso é minha sócia, né? E daí a gente fechou e eu abri uma só pra mim. Pra não complicar, complicar, envolvendo-me de terceiros, precisar de uma assinatura só alguma. Hein? Mas há muitos anos atrás, sei lá, uns 10, 15 anos, não sei direito. Mas eu tinha um cara que era meu amigo no colégio, né? A gente tinha até, teve uma época que a gente teve uma banda junto e tudo. E o cara já era meio babaca, sabe? Ele era, você era aquelas pessoas que, tipo, não querem mais. Se não é do jeito delas, elas levam a bola embora e acabam com o jogo. Ele era mais ou menos assim na banda, então assim, tinha, ah, vamos tocar tal música no show, por exemplo, ah, não, essa música a gente não, não gosta, ah, mas olha só, não sei, queria forçar, e aí ele falou, ah, então tudo bem, então eu tô saindo e tal, só que ele era tipo dono dos amplificadores, dono do baixo, ele tinha os, os instrumentos e tal, e aí, não, não, fica aí, então a gente faz o que quer e tal, então era o cara mais ou menos assim, mas passou uns anos... Né, do segundo grau uh, por causa do Orkut ou Facebook, início do Facebook eu reencontrei essa galera né? então retomando aqui né uh, o que aconteceu? Eu reencontrei essa galera de... da antiga né? Só que daí eu já estava em outra época né? estava com uma empresa tal. a nossa, minha empresa estava indo bem e eu tinha alguns funcionários tinha um escritório no centro de Porto Alegre de um sócio também, o cara era um, era um cara muito bom, muito talentoso né, então esse cara ele tinha um papel de estrategista e tal, e, de, e atendimento de clientes, então eu tipo assim, eu contratei o cara, eu fiz uma, umas conversas com ele e tal, aí eu, ele tinha trabalhado em umas empresas legais, aí eu contratei ele para prospectar clientes na minha empresa, entendeu então assim, eu acho que ele ficou três meses na minha empresa, ganhando salário e nunca trouxe nenhum cliente, ele não conseguiu não conseguiu nem prospectar nada, não conseguiu eu, tipo assim, eu, eu entendia ele como um cara que ia prospectar clientes grandes e tal, clientes, cara, ele nunca conseguiu nada, zero, o resultado foi zero, né então, assim ele trabalhava lá e cara, o, cara, o, bicho, não fazia, o bicho não fazia nada, tá ligado? Né? Mas enfim, é, eu mantive o cara lá. E durante, na verdade, durante o tempo que ele estava lá, ele ficou encebando e ficou prospectando negócios, né? Então ele conseguiu um emprego numa empresa multinacional e caiu fora. Então tipo assim, eu paguei o cara lá um dinheiro, que era legal na época. E o cara, tipo, era um dinheiro assim, ó Ele ganharia uma grana mais comissões, né? Então, assim, não era uma grana altíssima Tipo, um salário alto, mas era um salário legal Mais o que ele ganharia trazendo o negócio Como ele não trouxe o negócio, você ganhou o, o, o que era o combinado Mas passou uns meses, uns dois, três meses Ele, ó, meu, bah, conseguiu um emprego e tal, é recusável tal Negócio, né? Proposta é recusável era uma empresa grande, multinacional E ele saiu fora Aí tá Passou uh, Um tempo Meu, passou uns Três meses que ele tinha saído O meu sócio me chamou Pra uma conversa né? Aí eu Ah meu, o que, que é? Qual é o assunto? Se tem uma coisa que eu odeio, cara, é tu me chamar pra Ah meu, preciso falar contigo Tá, qual é o assunto? Não, não, só posso pessoalmente ou, só a tal hora eu vou falar, não quero te adiantar nada, puta. Ou, ah, vem pra uma reunião, preciso falar contigo, qual o assunto? Ah, quando chegar aqui a gente conversa. Ah, eu fico, eu fico na ansiedade, uh, sei lá, o dia inteiro, dois, três dias, até chegar aquela reunião, né? Aí meu sócio chegou e me falou assim, ah, cara, uh, chega aí e tal, só contigo e tal. Aí a gente foi, uh, um almoço, né, foi fazer um almoço. E aí pedimos lá o almoço e tal E aí tal, tá, o que que é, meu? E ah meu uh, Eu consegui um... Eu acho assim, bah, a empresa tá, tá, tá muito lenta O crescimento e tal Consegui uma proposta de trabalho e tal E eu falei, bah, cara, mas trabalho Vamos crescer a empresa e tal Trabalhar pros outros, tu vai enriquecer os outros e tal e ele, não, mas é que... não quero Eu tentei convencer o cara a ficar na empresa E o cara não, não quis ficar Cara, eu me lembro assim que eu me senti muito mal na época, eu era sempre muito dependente dos outros, entendeu? Então eu, eu senti assim, bah, aquele vazio no estômago, aquela coisa tipo assim, bah, meu, eu tô fudido, não vou conseguir, não vou conseguir sozinho, não vou manter sozinho a empresa e tal. ah cara, foi horrível, mas o cara já tava com a decisão tomada. E saiu da empresa e, e eu tava, tava numa época realmente foi difícil eu tava sem cliente só tinha um cliente grande estava pagando as contas e esse cliente ele tinha conseguido né daí na divisão a gente decidiu que ficaria esse cliente ficaria para mim mas ele queria vender tudo da empresa e dividir né só que eu falei cara eu vou ficar com a empresa então tu tu me deixa as coisas aqui como é que eu vou trabalhar e tal ele queria dinheiro para sair da empresa eu falei, ó ah, cara, então faz o seguinte, fica com a empresa Me dá dinheiro e eu saio E no, no final da discussão, ele ficou Tipo, ele saiu, só saiu Saiu e eu fiquei com as coisas, né E Só que, cara Eu descobri Depois Que eu fui ver onde é que ele tava trabalhando Era na mesma empresa que esse outro cara Que era meu amigo lá do colégio Tinha saído Pra essa empresa, aí eu descobri que ele tinha Indicado o meu sócio ou seja, eu consegui um emprego pro cara O cara vem pra minha empresa Mamou três meses, não conseguiu nada pra, pra empresa Saiu pra outra empresa Conheceu o meu sócio nessa empresa E pra ganhar moral na empresa, indicou o meu sócio Que era um cara puta talentoso, indicou ele pra essa empresa Então assim, a porra, o cara só fudeu comigo E o cara era tipo assim, vamos dizer assim, era o meu amigo E não amigo do, do meu sócio, né? O meu sócio, ele conheceu na empresa. Então, pô, o cara arrebentou com o meu negócio. Eu botei o cara pra dentro. O cara consumiu grana, não trouxe nenhum resultado, não trouxe nenhum uh, uh, cliente e ainda levou o meu sócio embora e eu tive o pior momento da empresa, eu tive... Eu tive assim... Ah, cara, eu... Realmente... Foi uma época que eu quase desisti Porque eu não via a luz no fim do túnel O único cliente grande que tinha Que tava pagando as contas e tal Era um cliente com meu, que era contato do meu, meu sócio E eu tinha ainda um projeto Que... Pra finalizar deles e tal uh, Eu fui visitar... Tipo assim, ah, mas eu tava com a moral baixa Sabe quando tá com a moral baixa? Eu tinha... Na época eu tinha muita ideia de nuvem negra, eu falava assim, porra, tem uma nuvem negra na minha cabeça, eu ficava assim, imaginando que eu andava no centro e tinha tipo assim, tinha um sol, mas chovia só na minha cabeça, assim, sabe, eu, eu tinha esse, esse negócio de dizer que tinha um azar, que só, caía, só, só eu me fodia e tal, então eu tava assim, meu, eu tava depressivo, sabe, e aí eu tive uma reunião nesse cliente, que era o único cliente que tava pagando as contas, assim, o resto era o mínimo, né e eu tava assim ó sem forças para reagir para prospectar novos clientes para nada eu tava só levando e meu sócio tinha saído fazia pouco tempo eu tava sozinha na parada entendeu filho para sustentar e tal aluguel para pagar funcionário e me sentindo mal aí eu cheguei nesse cliente e era um dia que tava dando uma tempestade na cidade fudida, eu peguei um ônibus, não tinha carro na época, né? Peguei ônibus, uh, fui pro cliente, cheguei lá, tipo molhado, ensopado, por causa do, do, da chuva, da tempestade, caiu lá fora. Aí o cliente me fez, me deu um chá de banco. O contrato ainda tinha 11 mil reais pra pagar, do contrato, eu tinha que terminar o site, e o cliente precisava me mandar fotos e textos, né? Então eu fui lá pessoalmente pra dizer pra ele, ó, oh, preciso disso, isso, isso e isso. Que era o que tava previsto em contrato, né? Aí eu cheguei lá, tive um chá de banco de uma hora, já era umas 7 horas da noite, eu acho. Tempestade do século na rua. Isso é tipo assim, ó, do momento que o, cara, que o cara saiu da empresa e foi pra outra meu sócio seu da empresa e eu fui nessa reunião, era o um intervalo de, sei lá, uns dois, dois meses do que o cara saiu e duas semanas do que meu meu, meu sócio saiu, sabe? Aí, eu, meu, a sensação era de, de ser traído pela mulher, sabe? Aí eu tava nesse cliente, fragilizado, acabado, ruído, mastigado. chá de banco, chovendo lá fora. Aí, finalmente, a, a mulher vem me chamar, né, só que, tipo assim, era pra mim falar com a dona da empresa, né, e a dona da empresa é uma, uma médica e tal. E aí, quando vejo vem outra mulher, que era a, a gerente da empresa, e aí eu falei assim, ô, oh, tudo bem, eu vim falar com a fulana, ela, não, não, a fulana não pode ir comigo, eu falei, bom, tudo bem e tal ó, oh, eu, eu tenho essa aqui o um material das coisas que foram feitas e tal tô precisando disso, preciso daquilo nós te contratamos, aí ela me cortou nós te contratamos para fazer e tu tá me trazendo o um problema não tá não tá resolvendo meu problema eu falei, não, olha só eu, eu, desculpa e tal e ela começou a me tratar muito mal pedrada sabe, me deixou esperando, primeiro uma hora depois pedrada, olha nós não te contratamos para isso tu tem que se virar que é que faça, como é que que eu faço como é que que eu busque eu tenho a tua responsabilidade falei, não, olha só, é contratual essa responsabilidade e eu não tenho como inventar as coisas aqui vocês têm que me informar o que vocês querem e tal, para me botar não, não, não e tal, blá, blá, blá. e começou a me, sabe me humilhar, eu comecei a ser humilhado eu já tava sensibilizado eu tava fudido e comecei a diminuir de tamanho, assim, sabe cara me senti diminuído, é mulher tal batendo em mim, batendo em mim Cara, me tratando tá mal, assim, ah, eu acho que ela tava querendo que eu saísse, sabe? Tipo assim, tá, então tá, adeus, vou embora. Mas eu não desisti, eu continuei. Uh, Falou assim: não, tudo bem, então eu faço os textos, é só vocês me mandarem, então, e vocês fazem aqui na empresa pra eu montar textos e tal. Eu contrato uma pessoa pra fazer os textos. Aí a pessoa, ela dava umas bufadas, dava umas. me humilhava no processo, entendeu? Aí no final eu saí dizendo que a, ela, ela sa, eu, eu fui sair dali ela falou assim, olha, sabe uma coisa? Olha, não tá bom, o, o que tu fez eu não gostei, o trabalho que tu fez tá ruim e não estava, gente. Era um trabalho bem feito, foi um dos melhores projetos que a gente tinha feito lá. E ela falou assim, olha, eu, tudo que eu vi, eu não gostei do que eu vi, o trabalho não está bom, sabe uma coisa? Vamos cancelar o trabalho, olha, não gostei e tal. Aí eu falei assim, olha só eu quero falar com a dona, não vou falar contigo, tem uma gerente, como é que tu quer cancelar um contrato, tu não tem autoridade pra cancelar, assim, olha só, vai embora, eu tô com pressa, tem horário, não sei o que, eu tenho que atender pessoas, ah, me expulsou. E eu fui expulso do lugar. Cara, mas eu tava tão fragilizado que eu, eu saí assim, sabe, fui passivo, fui chutado pra fora. Cara, quando eu cheguei na rua, chuva, comendo... Trânsito pegando Eu subindo num ônibus Eu falei, bah cara, olha só Filho pra se tentar não sei o que eu, eu dono de empresa, pegando o ônibus Sabe, eu tava Eu tava na sarjeta do bagulho, sabe Eu tava no pior momento Aí eu peguei Eu tentei contato com a mulher, a mulher nunca mais me atendeu A dona da empresa E o negócio foi cancelado, eles cancelaram Realmente me chutaram pra, Me chutaram do negócio Era 11 mil o negócio, né? E era. esse dinheiro eu contava com esse dinheiro, entendeu? Porque eu não tinha caixa na empresa mais. Eu contava com esse dinheiro pra fazer um capital de giro de um mês, dois meses e tentar me levantar, entendeu? Eu cheguei, eu sei que eu cheguei em casa derrotado, sabe? Que, aquele negócio de filme, tu chega em casa, a mulher, ah, tudo bem contigo? Ah, não, tá tudo bem, tudo bem, aí tu, tu não conta pra mulher que foi demitido, sabe? Era tipo uma sensação assim, né? Aí cara, eu fiquei mal pra cacete. Aí eu. Um outro dia eu liguei pro advogado, eu tentei, né, uma semana, mostrando, mandando e-mail, dizendo, ó, oh, tá pronto o negócio, tá aqui pronto e tal, eles ignoraram, aí pediram um cancelamento de novo por, por... por e-mail, eu falei, gente, olha só, quer cancelar, então tá, mas aqui tem a cláusula, você tem que pagar tal valor, ignoraram, cagaram. Eu botei na justiça, né, passou uns, cara, passou bons anos, passou uns 5 anos, porque... No Brasil é lento o negócio. Eu fui chamado pra, pra, pra frente do juiz e os caras nem foram na. Nem foram na se defender. Eles tipo, não apareceram, sabe? Eu, eu fui pra frente do juiz e eu contei esse, Praticamente isso aí que eu tô contando pra vocês. Que tava no pior momento da empresa, eu contava com aquele dinheiro e que eu tinha sido expulso e tal. Eu botei a cabeça cabeça baixa ali, a juíza ficou meio pena de mim e me deu um ganho de causa, né? Uh, mandou tirar o dinheiro, me deu um ganho de causa porque sabendo depois, passou mais um ano pra pegar o dinheiro. Uh, foi feito via judicial, uh, pegou o dinheiro da conta direta dos caras, os caras tinham só seis mil na conta. Então teve que. teve que. eles ligaram pra fazer uma negociação. Foi um rolo, tá ligado? Ligaram com meus advogados para pedir para pagar a parcelada e tal Mas na época que já aconteceu isso Eu já não precisava mais do dinheiro, né? De passado vários anos Mas, cara, só anos depois Tipo, vamos dizer assim ah, Depois desse evento Uns 10 anos depois, eu acho Que eu fui perceber o que tinha acontecido O meu sócio Na saída da empresa Ele tentou levar dinheiro falou assim, olha, eu sou sócio, a gente tem um monte de coisa aqui, temos ar-condicionado, temos mesas, computadores e tal, eu quero dinheiro, eu vou sair da empresa, eu quero um tanto de dinheiro, eu falei, cara, na boa, eu não vou dar nada, tu quer sair, sai sem dinheiro, porque eu preciso do... como é que tu quer sair, tu quer levar, tu quer que eu te pague pra te sair? Tu quer sair, tu sai, eu vou continuar a empresa, eu vou ficar com, com as coisas aqui, aí quiser, tu pega um computador, tu pega umas mesas, o cara, não, eu quero dinheiro, não sei o que eu sei que no rolo a gente meio que se estressou na época e e ele saiu sem nada ele preferiu, tipo assim, a proposta de dinheiro era tão grande na outra empresa que ele, tipo assim, pra ele sair sem nada, era até lucrativo, entendeu só que pra mim, tipo assim, eu já tava sem dinheiro na empresa, se eu tivesse que que dar que ele queria, cara, eu ia ter que, tipo assim, trabalhar para ele sair, entendeu? Eu teria que trabalhar, fazer dinheiro para ele sair da empresa, só que ele tava querendo sair, ele não tava sendo demitido da empresa, ele não tava sendo retirado da empresa. Então, eu falei, cara, não vou dar porra nenhum. Só que, aí ele aceitou, só que daí, como um fator de vingança, ele ligou para esse cliente, pelas minhas costas, né? E falou para esse cliente que ele, que ele estava saindo, ele que tinha conseguido o negócio, né? Que ele estava saindo e que... Eu não sei se ele pegou o negócio pra ele. Ou se ele falou que, que, que tinha saído, que a gente não conseguiria fazer sem ele. Alguma coisa que levou o cliente a desistir do negócio. Então, o cliente, como desculpa... Esperou eu ir lá, não me atendeu, botou uma outra pessoa para me atender e fez essa pessoa tentar me tirar do sério, me humilhar e me expulsar de lá. Para que eu desistisse do negócio, para que ele não precisasse pagar o negócio. Uh, só que acabou, tipo assim, no final eu acabei recebendo o dinheiro lá, correção monetária, tudo. Cinco anos depois, ou seis anos depois, eu não sei, mas. Uh, foi isso, foi uma coisa tipo assim Começou lá atrás com um cara Que era, bom, desde a época do colégio Que eu dei uma oportunidade O cara me tirou dinheiro, não me trouxe nada Levou meu sócio embora Quase quebrou minha empresa Sem falar todos os danos emocionais Que eu tive na época Que foram, assim, aqui sabe? Atrasou minha vida, entendeu? Porque eu não, eu não era psicologicamente preparado pra isso Foi um baque Foi uma coisa tipo assim, acho que a vida me devolveu Algumas cagadas que eu fiz naquela época depois eu só tinha um cliente grande, assim um cliente que tinha dinheiro verdadeiro para pagar o resto era tudo minúsculo. Esse cliente me humilhou me fui expulso do lugar, chutado para fora no meio de uma tempestade, cara, coisa de filme mesmo. Eu fui na sarjeta e só eu só percebi isso que tinha o que tinha acontecido, os eventos muitos anos depois. Então assim foi uma uma ingratidão primeiro do cara que eu consegui uma oportunidade e uma sacanagem do cara me, uh, foder comigo, por que, que ele fodeu comigo né cara, por que, que ele pegou tipo o meu sócio para indicar para outra empresa, ele não ganhou nada com a indicação, não ganhou um real, ele só me fodeu na indicação, por que isso, eu dei dinheiro pro cara, eu fui legal com o cara, eu paguei as comidas pro cara, o meu sócio saiu porque ele por dinheiro né cara, ele tava. estava ganhando um dinheirinho ali, ele ia Ganhar três, quatro vezes aquele dinheiro se fosse para trabalhar naquela multinacional, ele vazou, né? Mas por que, que o, o cara O cara que vazou ainda queria que eu pagasse ele para sair? Porra, mas precisava ter destruído o único cliente que a empresa tinha na época, quase me levando à falência, praticamente. Eu fui, para não falei naquela época, eu, foi assim: ó, foi, uns, foi questão de milímetros eu fiquei da falência naquela. sabe sem falar que questão financeira eu fiquei derrubado foi uma das piores coisas que me aconteceu foi uma das coisas que acabou comigo mas assim como eu falei eu não guardo nada daquela época eu não guardo eu hoje eu falo com meu sócio tranquilo se eu encontrar esse cara eu falo para ele tranquilo eu, eu gosto do meu sócio assim, tipo ele é um cara agradável de falar e tudo meu é sócio né no caso Cada um seguiu a sua vida, mas uh, aconteceu isso, né, cara? Aconteceu. Mas assim, hoje eu, eu tô tão tranquilo, eu tô tão indo pra frente na minha vida, que eu não guardo, sabe? Eu não, eu não, eu não consigo guardar mágoas eu não quero me vingar, eu não quero nada, entendeu? Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas por anos fiquei atormentado com essa história. Muitas outras coisas ruins, assim, de. Gratidão aconteceram na época da minha empresa, mas isso aí eu deixo para outro momento. Grande abraço, ouvintes, grande abraço, Hernani.
7: Podcast Então, cara Histórias de ingratidão Bem, eu Devo reconhecer que Assim Eu não tive Assim Uma grande História Assim Relativa a ingratidão Essas coisas é, Claro, eu cometi E sofri algumas Mas nunca Nunca Eu passei por uma por um episódio assim, de uma ingratidão muito grande alguém me fez muito mal, assim, não. Mas eu gostaria aqui de contar uma história, é, uma história de ingratidão que envolve uma pessoa muito, muito conhecida, um nome histórico do rádio, do rádio esportivo, que por sinal é seu conterrâneo. O, o nome em questão é, é mineiro também, mineiro da cidade de Caxambu. É, sem mais delongas, sou, é sobre a história de Jorge Curi, talvez um dos maiores narradores de todos os tempos é, no rádio brasileiro, principalmente no rádio carioca. Ele tem uma história bastante antiga, começou lá nos anos 40 e... Enfim, ele trabalhou durante muito tempo na Rádio Nacional do Rio de Janeiro e basicamente narrou grandes momentos do, do futebol brasileiro, narrou as grandes jornadas do, do magnífico Santos do Pelé, enfim... Narra Copa do Mundo, enfim. É, aliás, é ele que narra uh, talvez o gol mais bonito da história do futebol, que é o quarto gol do Brasil contra a Itália na final da Copa de 70. Mas... Sem mais delongas, vamos lá. Em 1972, o Jorge Curi foi contratado meio que a peso de ouro pela Rádio Globo. O, ele foi. ele saiu depois de muito tempo da Rádio Nacional, onde já tinha uma história gigantesca. E então ele é contratado pela Rádio Globo e a partir daí começa a fazer aquela dubladinha que se tornou histórica no Rádio Brasileiro, que é a dupla Jorge Curro e Valdir Amaral. Eram os dois que narravam as transmissões esportivas da Rádio Globo. O Jorge Curi narrava o primeiro tempo e o Valdir Amaral o segundo e às vezes vice-versa. Vice e então... É, o Jorge Curi passou 12 anos na, na Rádio Globo, de 1972 até 1984. E lá ele narrou algumas copas do mundo e grandes momentos do, do futebol, entre eles o título mundial do Flamengo em 1981 onde ele narra os três gols e meio que ele entrega o time que ele torce, né? Ele era flamenguista roxo e narrou os três gols do Flamengo de maneira muito entusiasmada os gols do título mundial do Flamengo onde o Zico os destruiu, enfim e aí, chegou o ano de 1984. É, no finalzinho de 1984. E... Meio que... O Jorge Curi recebe a notícia de que... Ele iria sair da... Da Rádio Globo no fim daquele ano. E tipo assim... Ele foi demitido de maneira... É, particularmente cruel. O cara que era o diretor da Rádio Globo, demitiu o cara, só que, só que ele falou assim, ó, se você quiser, você ainda pode narrar mais dois jogos aqui na, aqui na Rádio Globo, o jogo entre Flamengo e Campo Grande, que vai ser na sexta-feira, e o, o teu jogo de despedida pode ser o, o, jogo, o jogo entre Vasco e Botafogo, que vai acontecer domingo. E ele, com todo o profissionalismo do mundo, aceitou. Claro, ele ficou muito chateado com isso. É, tipo, ele... O Jorge Curi tinha sido... tinha sido contratado a peso de ouro pela Rádio Globo. É... E tirado da Rádio Nacional e... E 12 anos depois ele é tratado dessa forma. Se bem que é um negócio muito engraçado principalmente em ambiente, em ambiente corporativo, não dá muito para esperar a gratidão desse nessa nessa área, não é? Mas continuando. Então ele narrou o jogo do Flamengo com o Campo Grande na sexta e narrou o jogo entre Vasco e Botafogo no domingo. Ele narrou muito. E no final ele meio que faz um desabafo e meio que joga merda no ventilador. E dizendo que ele foi sacaneado. Aliás, tem esse vídeo no YouTube. É só colocar o nome dele. O nome do Jorge Curry na, na barra de pesquisa que aparece essa essa gravação dele. É tipo a foto dele e embaixo o nome da Rádio Globo. Enfim. Depois disso, o Jorge Curie obviamente saiu da Globo, mas como ele era um nome já consagrado, não demorou muito e a Rádio Tupi, também no Rio de Janeiro, contratou ele. E a dupla que ele fazia com o Valdir Amaral, ele passou a fazer com outro monstro sagrado da narração esportiva, que é o era o Dualsei Camargo. E só que o Jorge Kuri só ficou um ano na Rádio Tupi, porque no dia 23 de dezembro de 85, é, o Jorge Kuri tinha ido para Caxambu, passar o ano novo, enfim, Natal, e só que ele não chegou na cidade. Antes ele sofreu um acidente e, infelizmente, faleceu. E... Deve ter morrido com uma mágoa tremenda, não da Rádio Globo, mas... Dos diretores que não tiveram um mínimo de... um mínimo de bom senso, um mínimo de... Humildade de reconhecer que... Que que se tratava de um grande nome da, da casa, e que ele merecia mais respeito. Mas, eu repito, em ambientes é, corporativos, em, em ambientes profissionais, você não pode muito esperar. Esperar gratidão. Você chega lá, faz o seu e deixa quieto. Se ninguém falar nada, tudo bem. O problema é se resolvem armar pra você Igual fizeram com o Jorge e, infelizmente Ele faleceu E... aliás, a Rádio Globo Aqui de São Paulo nem existe mais A Rádio Globo mudou totalmente Agora... virou... A rádio de SJW Virou rádio de lacradorzinho é organizações Globo, né? Enfim, é essa história que eu tinha aí pra contar. E valeu aí Hernani. Ah, antes de fazer o um meu merchanzinho aqui. Curtam aí a página do Escola Podcast, se puderem mandem e-mails aí pro, pro canal, poeta 997 Vou fazer o nosso jabazinho aí e é isso aí. Valeu Hernani, valeu ouvintes e é isso aí.